0: Okay, dann äh, starten wir jetzt mal einfach. Also, <lacht> geil. Leo, wo wohnt der Erfinder von Burger King?
1: Ähm, <lacht>
0: Möchtest du Land, Landenstadt?
1: Stadt? Was willst du haben? Ist eine, ist, eine, ist
0: eine einfache Frage. Wo wohnt der Erfinder von Burger King?
1: Erfinder von Burger King? Ja, in den USA?
0: In Wuppertal.
1: Oh, Jesus, Alter. <lacht>
0: oh Gott. So, Und damit äh, haben wir das Niveau mal gesetzt hier. Äh, herzlich willkommen zur ersten Folge des äh, Podcasts Afterglow. Ich glaube, wir können zu Recht sagen, Podcast, auf den keiner gewartet hat, den die Welt auch definitiv nicht braucht. Ja. Ähm, mir gegenüber sitzt der Typ mit dem äh, coolsten Namen in meinem Freundeskreis, äh, Leo Caspar Anthony. Leo, äh, wie geht's dir? Alles gut
1: ja vielen lieben Dank für die Vorstellung mir geht's sehr gut ehrlicherweise ein schönes Eigenlob mit den schönsten Namen ich meine ein Drittel überschneidet sich ja mit dir aber
0: ja ja ich habe überlegt so ne Leo ist klar so heiße ich auch aber dann hinten raus Caspar Anthony versus Stork also da ist ja irgendwie da, da gewinne ich ja keinen einzigen Style ich weiß nicht
1: wenn du es in Dresden erzählst wäre vielleicht das Feedback ein bisschen <lacht> anders aber. Das ist glaube ich oh so. Wir
0: werden direkt nach zehn Minuten gecancelt Ich fand auch den Einstieg total gut Ich meine, ein niveauloserer Dad-Joke geht eigentlich nicht als
1: das, oder? Ich, ich war auch ein bisschen Das ist jetzt kein Scheiß, es ist hier null irgendwie Vorabsprache oder sonst Ich war ein bisschen, was will der von mir? Also, ja, ich äh, äh, bin natürlich
0: ein lustiger Typ Da habe ich mir gedacht, da hole ich mal so einen richtig guten Witz raus
1: ja, Ich habe schon schlechtere Dad-Jokes gehört, muss ich sagen So, ja.
0: was machen wir hier? Was, was ist deine Erwartung äh, für diesen Podcast? Haben wir irgendwelche Ideen?
1: Also meine Erwartung ist erstmal, dass wir beide uns Zeit nehmen, einfach mal über die Themen, die uns bewegen, vielleicht auch äh, Themen, die uns über den Weg gelaufen sind, einfach mal ein bisschen quatschen, uns ein bisschen Zeit nehmen. Irgendwie, Wir sind ja miteinander befreundet und äh, quatschen ja so schon ganz gerne mal und ich denke mir echt super oft, das war eigentlich echt... Lustig. <lacht> Und vielleicht, vielleicht sind wir nicht die einzigen bei, die das nur geil finden. Ich glaube, der Kreis wird sich am Anfang erstmal relativ klein halten. Würde ich, noch, ich auch das sagen. Witzig
0: also äh, nicht hochpolitisch, nicht sozialkritisch, bisschen woke. Also zu 100 auf jeden Fall Boomer Cringe in manchen Momenten. Ich bin ja, ja ein natürlich. paar Jährchen älter als du und eigentlich schon an der Grenze zu Boomerland, deswegen wird das auf jeden Fall äh, nicht so ganz so gut, oder?
1: <lacht> äh, ich habe ja immer äh, meine Gen äh, eine Agentur, äh, die ich irgendwie nochmal vielleicht äh, erden und aus dem Boomer-Level nochmal rausziehen. Aber im Großen und Ganzen <lacht> würde ich mich auch schon als Boomer sehen, ja, definitiv.
0: Also, das braucht ja auch die Welt, so zwei halbwegs wohlsituierte männliche mit 30 aus Düsseldorf. Ich meine, da, äh, <lacht> das ist ja äh, normal Standard, das braucht die Welt noch.
1: Oh, ich weiß nicht, die Düsseldorf-Bombe wir vielleicht später droppen lassen.
0: <lacht> meinst du, da gehört jetzt keiner mehr zu? Okay, Köln haben wir verloren, aber was willst du denn? Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht> meinst du, wir kriegen da irgendwann mal Substanz rein? Weil ich habe mal überlegt, so in unserem Freundeskreis, da ist ja auch nichts zu holen, so ehrlich gesagt, wen, wen sollen wir soll denn da einladen, dass da irgendwie mal ein bisschen Struktur oder Thematik reinkommt, da fallen mir jetzt nicht so viele ein. Also. Ja,
1: wir haben schon ein paar, ich sag mal, Generalisten, was den Humor angeht, dabei. das kann ich mir schon vorstellen. Okay. Also
0: Themenpodcast könnt ihr nicht erwarten, wir werden immer wieder verschiedene Themen aufgreifen, glaube ich, je nachdem, was uns gerade so einfällt und was gerade passiert ist, aber ansonsten wird es auch, glaube ich, viel Quatsch und Blödsinn, das können wir schon mal sagen. Äh, was sind deine aktuellen TikTok-Trends? Was sagt dein Algorithmus? Oh, was kommt bei dir? Was wird angezeigt?
1: Ey, ganz ehrlich, ganz oben komme ich, glaube ich, seit zwei Tagen nicht mehr drumherum. Was macht Cristiano Ronaldo bei <lacht> <lacht> in, nach seiner eigenen Aussage in Südafrika? Südafrika. <lacht> auch geil, da zahlt du als Scheich 200 Millionen
0: und er sagt Südafrika als erstes. Da
1: kommt der Typ zur ersten Pressekonferenz und sagt, ja, ja, äh, Südafrika, super. Es gibt, Scheiße, so, es gibt so
0: einen Typen, der heißt irgendwie, glaube ich, Joey Jokes oder so, der spielt immer so rein plakativ eine Bookie und ähm, ja. im Nachgang so quasi stellt so Telefonanrufe da von Leuten, die bei ihm eine Wette platzieren wollen. Äh, ah, vorab gesagt krass. so, ich bin sehr Sportwetten äh, Begeistert, falls das einer noch nicht mitbekommen hat ähm, Oder falls ihr es wissen solltet Und dann spielt er quasi nach Die wirklich unrealistischen Sachen Und sagt so, wie der Bucky darauf vorher regiert hätte So nach dem Motto, okay, du willst wetten, Cristiano Ronaldo Saudi-Ramen. Okay, that comes in at around like 30.000 to one, mate I'm gonna be fleecing you Und dann kommt halt eben genau so zwei Monate später uh, yeah, You may want to have the, the wins in, in free cash In free bets instead of cash Also es ist total witzig <lacht> Und er hat das auch so quasi gespielt nach dem Motto, wie Ronaldo versucht bei jedem Club zu landen, nach dem Motto, ey, hier, Portugal, Spanien, Frankreich, wo soll ich hingehen? Und dann landet er doch in Saudi-Arabien.
1: Oh, ich find's einfach so, oh, irgendwie, es ist auch vielleicht irgendwie affig, aber ich finde es irgendwie traurig. Ich find's wirklich traurig, so ein bisschen. Vielleicht auch bin ich da so ein nostalgischer Typ, dass ich mir denke, jetzt ist irgendwie langsam diese Ära von Messi und Ronaldo, die ist jetzt langsam durch. Ich meine, Messi, bei aller Liebe... Man kann sagen, ja, gerade der Höhepunkt, ne? Ja, das stimmt. Aber irgendwie diese, diese, diese Konkurrenz, die zwei Großen, die irgendwie auch immer den Weltfußball in den letzten Jahren so ein bisschen dominiert haben. Klar, es wurde schon jetzt weniger, aber ich finde irgendwie... Oh, er kratzt so an seinem Erbe, dass er jetzt äh, immer die letzten Jahre auch hier immer betont hat, ich will nochmal zu dem Champions League Club, ich will nochmal Champions League spielen, höchste europäische Liga spielen und dann so nach der WM so ein bisschen so dieses Gefühl, alles klar, Messi hat's gemacht, ich nehme jetzt einfach die Kohle. Und, ah.
0: Hat er nicht theoretisch sein gesamtes Erbe schon in diesem zwei Stunden Interview mit Piers Morgan weggeschmissen? Ich meine, ja, das ja, war das ja stimmt. schon wirklich eins der äh, schlechtesten und schlimmsten Interviews. Wenn sich zwei äh, halbwegs erfolgreiche äh, äh, Männer da unterhalten und drüber kaputt lachen, ob er jetzt mehr Millionen auf dem Konto oder seine 800 Millionen Instagram-Follower hat. Das, ja, das stimmt. war ein bisschen Fremdscham, ne? würde ich sagen.
1: So. Ja. ja, ein bisschen ist gut. Also generell erstmal zu Piers Morgan zu gehen, ne? dafür hast du schon mal eine verdient. ne? Also wirklich.
0: <lacht> und dann noch Wayne Rooney als hässlich zu bezeichnen. Gut, ich. ist nicht ganz weit weg von
1: der Realität, aber gut, ne? hässlich... <lacht> Schön ist er nicht, weil es <lacht> hässlich ist, <lacht> möchte ich mir es nicht anmaßen, aber ist, äh, ja, generell, was ein auftritt. So. Und man, bis dahin war es ja die perfekte romantische Geschichte. So, ne? Er kehrt wieder zu dem Club zurück, wo er eigentlich groß geworden ist und will nochmal irgendwie alles dafür geben für den Verein und sich irgendwie dankbar zeigen und dann irgendwie dieser Abgang.
0: Ja, ich hoffe, Edgar hört den Podcast nicht, sonst wird das hier nächstes Mal mit uns beiden als Freund.
1: Oh Gott, ey, ist der, ist der wirklich von jedem Portugiesen Fan? Ist ja, doch nicht aber sein wenn, Ernst. dann von
0: einem von dem natürlich. Ja. ich weiß noch nicht, keine Ahnung, diese Ronaldo-Geschichte, der war auch sportlich nicht mehr so relevant, glaube ich, als dass das irgendwie in Ansatzweisen irgendwie wichtig wäre, noch da äh, viel reinzustecken.
1: Ja, wobei das erste Jahr bei Man United, da hat er doch richtig reingeknallt, oder? Also ja, aber er ist immer
0: noch irgendwie durch die Gegend gerannt oder so, ne?
1: Ja, ich meine, klar. der ist Also Verteidiger hat da
0: schon seit drei Jahren nicht mehr wirklich mitgemacht, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Der ist natürlich auch nicht in seiner Prime. Der Mann ist 37 Jahre alt, aber der hat halt noch geliefert. Das kann man schon noch sagen. Und jetzt da mit der gefühlten Kreisliga 10 Saudi-Arabien kicken, weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> wir werden doch noch zum Sportpodcast. Das wollten ja, wir doch nicht gar bestimmt. nicht. Ja, das stimmt. Wir, wir gar waren nicht. eigentlich bei TikTok-Trends gerade, oder?
1: Ja, ey, stimmt. TikTok-Trends. Aber wie gesagt, da komme ich nicht drum herum. Ne? War ja auch einfach eine crazy Show, die, die da abgezogen haben für den, der wurde ja wie so ein König begrüßt. Ja,
0: aber das war ja klar, ich meine, das Geld ist da, um den dem Privatflieger da, es war auch kein Privatflieger, es war, glaube ich, eher eine Boeing, die sie da für ihn rübergeschickt haben. Absoluter Wahnsinn. Also mein, mein Filter gerade, äh, auch die zwei Sachen, die ich äh, am interessantesten finde, eins, ich, was ich hasse, ist dieses Turning my mom into me gerade. Alter,
1: das ist ja krass, ne? äh,
0: Muss ich sofort wegklicken, ich weiß auch nicht, wie man irgendwie, kann man irgendwo da eingreifen und sagen, zeig mir diese Videos bitte nicht mehr?
1: Ja, indem du dir die ganze Zeit, weiß ich nicht, rechtsradikalen Content anguckst, dann, dann ist das schnell du raus. Quasi, du musst
0: das quasi komplett <lacht> overriden, die ganze ja. Geschichte. Be bewusst bewusst Scheiß-Content
1: <lacht> konsumieren. Äh, ich, und ich denke mir, bei jedem dieser Videos, nie im Leben ist das deine Mutter. Also wirklich. Die Meinst du nicht? Ey, die sehen ja auch alle wirklich gut aus. Das muss man ja einfach sagen. Da ist ja keine dabei, ja, wo man denkt. Wahrscheinlich. Oh, ja, und, und der
0: zweite Trend, Leo, ich spiele es mal kurz ein. Ich glaube, wenn das gerade klappt, warte mal. Ja. Oh, ist das schlimm. Das müssen wir langsam mal angucken.
1: Oh Gott, Alter.
0: Diese komische Geschichte, wenn ich kein Weihnachtsgeschenk habe für meinen Partner, dann mache ich irgendwie komische, weirde Sexualpraktiken ja, mit ihm. Ja, das ist
1: auch einfach. Also das sind die <lacht> beiden
0: Sachen, die ich hasse. Ich hatte gestern tatsächlich halbwegs realistisches Thema oder reales Thema irgendwie einen Dieter nur auftritt gesehen, so zwei Minuten. Und jetzt kann man von Dieter Nuhr ja halten, was man will. Ne? Also ja. das ist nicht meine Geschichte, ist ja so ein bisschen dieser alter weise Mann, der irgendwie äh, den Leuten versucht zu erzählen, dass früher alles besser war. Und okay. da ging es eigentlich hauptsächlich um Energiepolitik, weißt du. Und egal, was er da gesagt hat, und da kannst du jetzt sagen, das war richtig, das war nicht richtig und hat ja ein paar valide Punkte in Energiepolitik. In Deutschland war jetzt nicht wirklich ja. mit äh, grandiosen Erfolgen, auch aufgrund der ganzen politischen Geschichten gerade äh, geprägt in den letzten Jahren. Was mir am meisten Angst dabei gemacht hat, ist gar nicht mal, dass er diese Meinung dann erklärt. Und das kannst du sagen, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut. Ich finde es nicht so richtig. Ähm, aber war eher diese Einbindung ins Publikum und bei so billigen, billigen Jokes über um, Atomkraft, dass die ja. Leute aufstehen, teilweise zwei Minuten Handy-Hände klatschen und jubilieren, ja, wir hätten in der Atomkraft bleiben sollen und, ach, Solarkraft ist alles scheiße und äh, alle haben alles verpennt und keine Ahnung was. So ein bisschen in diesem Modus so, ja, ähm, wir, und man muss sagen, böserweise gesagt, die waren alle 50 plus ja, im okay. Publikum. Ja, so, natürlich. Ne? Es war eher so diese Reaktion von diesen Leuten, die dann irgendwie so in die Richtung ging so ja, wir haben ja alles richtig gemacht und unsere Jugend versucht uns gerade irgendwie zu erklären, dass wir alles falsch gemacht haben und irgendwo muss ja die Mitte richtig sein, weißt du? Und das fand ja. ich immer so, das finde ich, kriege ich mal Angst, weil ich habe so mittlerweile das Gefühl, klar, TikTok ist ein Quatschtool, ich meine, ich bin auch äh, relativ äh, oftmals dabei zu sagen, ja, yeah, muss ich das jetzt machen? Oder auch, ähm, dieses diese Skiz nicht zu so ernst zu nehmen, weil dieser, dieser Divide, der da ist zwischen der älteren Generation und der jüngeren Generation, der wird schon immer krasser,
1: finde ich. Ja, wird ja auch immer krasser, aber ist ja auch irgendwie, ich sag mal, natürlich. Ich, ich merke immer nur bei, bei TikTok, beziehungsweise wenn man sich jetzt ein bisschen so die Historie anguckt, ne, mit den ganzen Social-Media-Plattformen, dass die Jugend in dem Sinne äh, ja auch nicht mehr so äh, regional oder national begrenzt ist, sondern auch immer globalisier äh, globalisierter wird und im Vergleich dazu die alten Menschen, die man jetzt in Deutschland beispielsweise hat, genau im Gegenteil, immer mehr für sich stehen ne? und nicht so connected sind und deswegen wird es irgendwie... Die nachwachsenden, ich sag mal, Generationen irgendwie diverser, offener, aber. Ähm ja, aber das ist ja
0: unsere Hoffnung, oder? Und ja, irgendwie natürlich. komischerweise, dann guckst du in die USA und guckst dir an, keine Ahnung, in den Staaten, selbst wo relativ hohe Geburtenzahlen sind und jüngere Leute im Schnitt wurden, sind sie trotzdem bei 50-50. Also irgendwie scheint ja noch ein Schleier drüber zu liegen, wo man sich sagen würde, ja, auch da wieder die Frage, du kannst ja Republikaner und Demokraten politisch von Policymaking, jeder wie er will, habe ich gar kein ja. Problem wenn er sagt, ich will weniger Staat, weiß ich, ich möchte mehr freiheitliche genau. Tendenzen haben. Das ist gar nicht mein Business, aber du kannst es halt eben nicht machen, wenn da Typen wie, wie Ted Cruz, Donald Trump und, keine Ahnung, Ronald DeSantis vorne vorstehen, weil ja. dann ist ja irgendwie diese persönliche Komponente so überlagern, dass ich sage, ey, da kann ich jetzt nicht mit gutem Gewissen für stimmen.
1: Weißt du? Nee, das ist richtig. Ich meine, es ist ja auch nicht alles gut, was jetzt die jüngere Generation irgendwie so mitziehen und mitbringen. Nee, ne? Mir ging es
0: auch gar nicht darum, gut oder schlecht, mir ging es ja. um das Verständnis
1: der Generation untereinander, weil manchmal, sein. mittlerweile denkt man einfach so, ey, es gibt auch einfach so
0: Anreize, ich meine, wir haben jetzt auch so ein paar Jobs bei uns äh, ausgeschrieben in der Firma, auch gerade so im Social-Media-Bereich, ja. bei dem was wir machen. Und wir hatten so vier, fünf Gespräche und drei davon waren tatsächlich so Leute, die gesagt haben, ich würde das super gerne machen, aber ich gehe das nächste Jahr reisen, kann ich das auch remote machen. Und so diese, diese Denkweise, ja, dass klar. nicht mehr alles dem Job untergeordnet ist und gar nicht alles quantifizierbar sein muss oder dass alles irgendwie mit Geld bemessen werden muss und dass ich mich darin ja. sehe, mein, mein Leben darüber zu definieren, dass ich irgendwie Familie, Arbeit an einem Ort habe und irgendwie sage, ey, mir sind andere Dinge vielleicht sogar wichtiger. Ich habe ich hab was Disruptives in meinem Kopf, so ein bisschen wie der ja. in der negativen Weise, wie der Joker bei The Dark Knight I just want <lacht> to see the world burn. Ja. Die, die Maßstäbe, mit denen die ältere Generation dein, sein, ihr Leben bewertet, nach dem Motto gut, richtig, erfolgreich, ja. sind nicht mehr die gleichen Maßstäbe in der heutigen Generation. Und da kommt so der, der Divide rein, Deswegen auch ja. diese Frage, ich kam über Dieter Nur dahin, ja. er denkt halt eben in seinen Maßstäben, ey, Klar. wir haben doch alles richtig gemacht, wir haben für Wohlstand gesorgt und jetzt seid ihr Rotzgörn da und sagt uh, Fridays for Future, wo er sich ja nur drüber lustig macht und es quasi so als komplett hirnverbrannt abtut. Ja. Es geht aber gar nicht darum zu sagen, die Maßstäbe sind die gleichen, die Bewertungsmaßstäbe sind die gleichen, sondern die Leute denken einfach komplett anders. Sie haben keinen Bock mehr, ihr Leben lang zu arbeiten, äh, 24-7 für den Job da zu sein und zu sagen, ey, am Monatsende habe ich dann einmal im Jahr eine Möglichkeit, eine Woche nach Mallorca zu fahren, weil die Leute einfach anders denken.
1: Ja, warum auch? Ne? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, zur Gen Z gehören würde, 16 Jahre alt wäre und mir denken würde, ja, Ganz ehrlich, ich habe so einen Trümmerhaufen an Erde hinterlassen und jetzt soll ich am besten nochmal 50 Jahre für eine Corporate buckeln. buckeln. Bis, äh, buckeln. bis buckeln. wirklich oder die, die, die letzte frische Luft am Arsch ist und äh, weiß ich nicht, ich irgendwie, Castro äh, brauchst du bei 50 Grad <lacht> mein Kaipi trinken kann? Nee. Äh, ähm, er, äh, Erkenschwick <lacht> soll auch schön sein. <lacht> also, ich verstehe das schon, dass man natürlich auch, natürlich nicht nur durch die Klimawandel, gibt es ja mehr Faktoren, aber als Beispiel. Ähm, dass man ja auch feststellt, das Leben, das die Eltern einem vorgelebt haben, ist auch sehr durch, ich sag mal, in Deutschland beispielsweise durch die Nachkriegszeit etc. geprägt gewesen. Und jetzt kommt eine Generation, die nie Krieg eigentlich erlebt hat, irgendwie im Wohlstand groß geworden ist. Und dass die andere Ansprüche an ihr Leben haben als einfach nur Existenzsicherung, ist, glaube ich, irgendwie, ja, in weißt natürlich, würde ich sagen.
0: Weißt du, wo ich das Gefühl auch hatte, um es mal wieder ins Lustige zu treten? ja die letzte Woche war ja wieder so komische Dart-WM. <lacht> und und da, da, also weißt du, so diese Sache so, scheiße, warum tue ich mir das an, warum gehe ich arbeiten die ganze Zeit, warum muss ich Geld verdienen, warum muss ich ja meinen Kredit für ein Haus abbezahlen und keine Ahnung was, wenn du auch einfach die ganze Zeit in der Kneipe stehen könntest, hier 25 Bier reinpflegst, mindestens, glaube ich, Grundgewicht ist 120 Kilo, sonst kannst du nicht teilnehmen. Also Minimum. ich weiß noch nicht, ob das irgendwie dir eine ruhigere Hand bringt, wenn du da drei Dornkarten jeden Morgen reinfährst aber <lacht>
1: garantiert.
0: <lacht> es muss ja einen Grund geben, warum da keiner im Halbfinale irgendwie ansatzweise unter, unter 120 Kilo wiegt und 2,15 Meter 15 groß ist, ja. weil da habe ich mir auch gedacht, das ist so der Sport, man hat ja so seine Phasen, wenn man so ein bisschen sportbegeistert ist, wie wir beiden, wo man denkt so, ach, hätte ich mal irgendwie im Sport was gemacht und dann denkt man so, wo könnte ich jetzt noch einsteigen, wo ich eventuell mal auf ein Olympianiveau kommen würde, um so im Olympischen Dorf mal rumzulaufen und ich glaube, Darts ist immer noch so ein Ding, wenn du jetzt ab morgen sagst, wir gehen hier unten zum Lang beim David und dann wird da unten und sagen dem David, wir bauen jetzt, ich habe ja eine Dartscheibe hier, wir bauen dem da unten fix rein, ne, sagen, und dann gehen wir da jeden Abend fünf Stunden trainieren, hauen uns da drei Dornkart, 15 Pilz rein. Ich glaube, Ganz so schlimm kann das nicht sein. Ich meine, ich spiele fürchterlich schlecht da. Ja, sagen. So sagen ne? Aber das muss man auch lernen können, den Quatsch. Das sieht jetzt nicht so schwierig aus, was sie da machen.
1: Ja, dat, das denke ich mir auch immer, aber wir hatten bei uns in der WG, als sie noch studiert hat im Dortmund, ähm, halt auch eine dart -Scheibe. und wir haben auch zu der Zeit echt viel Dart geguckt, ich und meine beiden Mitbewohner, und haben auch angefangen zu Daten wie schwierig das ist, wirklich nicht nur zu meistern, würde ich noch nicht mal sagen, halbwegs in Ordnung zu spielen, kommt da eher hin. Das ist wirklich nicht so easy, wie man denkt. Vielleicht ist tatsächlich das Geheimnis zwei Promille und irgendwie nur mit einem Auge gucken. Das könnte auf jeden Fall einiges erklären. Ähm, es ist nicht so leicht, wirklich. Und wir haben mehr oder weniger regelmäßig ein, zwei Jahre gespielt und ich würde mich nicht ansatzweise als gut bezeichnen, weil natürlich auch ne nicht sonderlich kompetitiv, jetzt nicht so gezockt, dass man sagt, ich feile jetzt den ganzen Tag an meiner Technik, aber
0: Habt, ja. habt ihr mit Doppel
1: ausgespielt?
0: Weil das ja. geht ja gar nicht. Da brauchst du ja. ja 15 Jahre. Da Wirst ja, du genau. hier ja jedes Mal bei.
1: Ja, klar. Die Nachbarn haben sich beschwert, weil die ganze Zeit das getockt hat. <lacht> ja. Und wir haben da schon irgendwie so eine Pressplanplatte und ich weiß nicht, was hintergelegt, aber. Äh Ach, das
0: ist so eine weirde Veranstaltung da. Ich, ich meine, ich habe es dieses Jahr tatsächlich gar nicht gesehen. Dann irgendwie ab ja. dem Halbfinale, weil ja der Deutsche da ausnahmsweise mal extrem weit gekommen ist. Bis zum ein Halbfinale. Deutscher ist dabei! Oh, voll, ja, voll. jetzt, ja, jetzt schalte ich ein hier. <lacht> Ja, mal wieder in dem Themenbereich, aber nee ja. äh, und da habe ich <lacht> ab dem Halbfinale reingeschaut und irgendwie dieses ganze diese ganze Aufmachung, diese Szenerie, wenn die dann ein gutes Spiel machen und sich, glaube ich, gestern war ja wirklich äh, jetzt es nördlich hier, aber äh, haben die ja beide eine Chance auf einen neuen Data gehabt, ne? Das der Kerven ja und der äh, Bully Boy Smith da und dann hat der äh, eine acht fertig und hat den letzten daneben geschmissen, der Van ja. und dann kommt der Typ nach und haut dem neuen Data oben drauf. Also diese anderthalb Minuten, falls das jemand von euch nicht äh, gesehen hat, wahrscheinlich 90 Prozent äh, äh, es mal an. Mit dem Publikum im Hintergrund, die bei jedem einzelnen geworfenen Pfeil eigentlich wie so ein so kleiner Orgasmusstoß in. aus. Ah, ah, ah. Mhm. Und ist einfach, äh, der, also wenn du da nicht zu Hause sitzt und irgendwie sagst, ja, der Sport ist dann irgendwie doch geil, ja. äh, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, der wird auch bald olympisch, ist meine Prognose.
1: Olympisch? Oh, echt? Das wäre crazy. Aber warum nicht, ne? Warum was nicht? Die, was
0: sind die notwendigen Requirements, die ein Sport erfüllen muss, um olympisch zu werden? Oh. Hat das jemand schon mal irgendwie geklärt?
1: Ne, ja, das weiß ich. Ja. Hat man bestimmt schon mal irgendwo geklärt, aber ich. Ähm ich glaube, also es gibt ja mehr Sportarten, als es äh, Olympiadisziplinen gibt. Das heißt, die haben ja wohl nochmal irgendwie einen Extra-Katalog, was ein äh, Sport erfüllen muss. Aber es, ich habe auf jeden Fall irgendwo mal gelesen, dass äh, ja, Dart als Sport natürlich irgendwie schon äh, beziehungsweise als Sport definiert wird und dann habe ich irgendwie so drei, vier äh, Bullet Points gesehen, was muss ein Sport erfüllen, um ein Sport zu sein, habe ich natürlich mir keinen von gemerkt. So, dann sind wir wieder bei dem
0: Thema. Ist das jetzt, äh, weil du nicht zugelesen hast, oder ist es eher dein Alter?
1: Ja, nee, äh, ich bin da so drüber geflogen und dachte, alles klar, da das ist ein Sport, das wusste ich auch schon, weiter geht's. <lacht> das war so ein bisschen der Gedankengang, den ich hatte, aber zum Thema Olympisch, das dachte ich, als ich das letzte Mal Skifahren war, also ich bin ja, ich sag mal jetzt kein natural Born skifahrer Echt äh, nicht? No, Nein, <lacht> hört mir vielleicht nicht an, aber äh, meine Eltern waren jetzt nicht dafür bekannt, dass sie viel Ski gefahren sind, dementsprechend ich Ich glaube, da waren gelernt. auch
0: die äh, Voraussetzungen mit Bergen und Schnee nicht so ganz so gegeben. Äh,
1: ein bisschen schwierig auf Sri Lanka, aber ähm, <lacht> ich habe das dann erst über, vor drei, vier Jahren wirklich äh, gelernt, in Anführungsstrichen, weil seitdem ich wie Zweimal Skifahren. Und mein erster Gedanke war, als ich da runtergefahren bin und unten auch angekommen bin, war einfach nur: So, du kannst jetzt alleine für Olympia, für Sri Lanka antreten, weil ich bin garantiert der Einzige aus Sri Lanka, der Skifahren kann. Die Olympianorm
0: <lacht> ist bei 8 Minuten 34 ja. für die Abfahrt. Wenn du das schaust, bist du dabei. Ey, da habe ich auch eine geile Geschichte. Wir hatten da mal einen, ich glaube sogar einen persischen Kollegen, ich weiß nicht, ob er Iraner war. Ich glaube, er war Iraner in, in unserem Studium in Münster. Name ist geschönt Hadi. Wir mhm. haben ihn nur Hardy Fegenfäckig genannt und wir haben immer versucht, mit mit, mit Lukas und Benne ihn zum Skispringer umzuformen, weil er so einen leicht komischen Gang hatte und immer oh so, wie so wie gelaufen ist wie so eine telemarkt <lacht> <lacht> oh, oh Gott, hat. Dann haben wir auch gesagt, die Olympianorm
1: liegt wahrscheinlich bei 12,50 Meter. <lacht> Hey, ich habe mich wirklich, ich bin darunter runtergefahren, erstens, mein Gott ist Skifahren ein weißer Sport, wortwörtlich, also wirklich in jeglichem Aspekt und auf der anderen Seite tatsächlich so, du bist quasi die jamaikanische Bobmannschaft für Sri Lanka, also wirklich das Pendant dazu.
0: Wobei man ja sagen muss, äh, das kann man glaube ich sagen, absoluter. Al nicht Albtraum, absoluter Megatraum wäre immer mal im olympischen Dorf zu sein. Ich glaube, yeah, wenn man so sieht, was dann selbst diese absoluten Superstars in Deutschland, zum Beispiel Nowitzki damals oder yeah. äh, wenn da mal ein paar der wirklichen post post hinfahren, ähm, ich glaube in dieser, in dieser Doku, die es gab über das Dream Team oder WeDeam-Team, -Team, also die amerikanischen Basketballer, yeah, die yeah, da yeah, irgendwie yeah. abgeschottet wurden und irgendwie separat auf so einem Kreuzfahrtschiff und nicht ins olympische Dorf durften. Ich glaube, das Größte, was die hinterher gesagt haben, was die scheiße fanden, war halt eben, dass sie nicht im olympischen Dorf waren. Ich glaube, das ist einzigartig. Wahrscheinlich insbesondere, ja, wenn dein Event vorbei ist. Ist und du kannst noch zehn Tage da rumstreifen und die andere Sports angucken und äh, die Leute kennenlernen. Ich meine, das ist ein Haufen von total sportbegeisterten 16- bis 35-Jährigen wahrscheinlich, die irgendwie auf einen, alle vier Jahre auf ein, zwei Tage im Jahr hinarbeiten und sobald das dann weg ist, haben die wahrscheinlich mega Spaß. Also ich kann mir vorstellen, dass da ja. eine gute, äh, gute Party abgeht. Deswegen vielleicht Tontaubenschießen noch als, als Sport, den wir irgendwie Tontorben machen können. Curling, meinst du ein Curling könnte man noch gut werden in unserem Alter?
1: Ja, wenn ich mir so unsere Bullskills angucke, wird das, glaube ich, eng. Okay, das war unterirdisch. Das stimmt. war unterirdisch.
0: Aber sonst fällt mir auch kein Sport ein. Alles, was wirklich körperlich zu tun hat, da sind wir ja raus. Ne? Wir also Sport, Schwimmen, Skifahren ist alles vorbei. Da kommen wir gar nicht mehr rein. Wir müssen über die Geschicklichkeit
1: kommen. Wir müssen über die Geschicklichkeit kommen. Vielleicht hat einer von uns noch ein unerwartetes Talent.
0: Vielleicht könnte ja Meiern oder so olympisch werden, so Kneipensportarten. Da sind wir, glaube ich, eher dabei, oder?
1: Ich sag's wie es ist. Wenn es um Kneipensportarten geht, im Schnitt, so Siebenkampf Kneipensport, das könnte es sein. Das könnte es sein. <lacht> also, Kampf im Kneipensport, das ist geil. Ja, das wäre doch was. Das könnte ich mir gut vorstellen. So, so schlag den Raab in der Kneipenvariante.
0: So, quasi die Bio-Olympiade. <lacht> Und immer zwischendurch ein Kurzeinlagen, immer so ein schönes, schönes Herrengedeck für 1,60.
1: Ja genau, das sind dann auch die, äh, die Hindernisse, die man halt irgendwie überschreiten muss. Das finde ich gut im Siebenkampf, ja. Wo ist deine Stammkneipe in deiner Heimat? Du kommst aus Dortmund, bist da groß geworden. Ja. In welche
0: Ecke gibt es da irgendwie ähm, die, die eine oder andere Stammkneipe von dir?
1: Ja, definitiv, das Haus Semmler, da gehen wir ja auch immer noch kegeln einmal im Monat.
0: Ist das der Laden, wo wir mal waren, vom Fußballspiel? Ja, ganz ah, gerne genau. das, das, das ist ja schon fast, das ist ja fast hochwertig. Ja, das ist, das ist ja gar nicht mal so gammel eckkneipe wie ich jetzt äh, erwartet hätte. Ja,
1: weiß ich nicht. Also Ich glaube, der, der durchschnittliche Düsseldorfer wird ja jetzt nicht den Fuß reinsetzen, aber gerade deswegen... Na, komm, die Frikadelle für 1,80 war geil. Ich sag's, wie es ist, da war Liebe drin. Und... <lacht> und noch einiges mehr. Also ich find's auch immer wieder geil, wenn ich da bin und dann einfach hier die Speisekarte und eigentlich in, der ersten, in erster Linie sind wir ja da zum Kegeln und dementsprechend auch mal ein, zwei Bierchen drücken. Ne? Ja. Ähm, aber wenn das... Äh, wenn der Schweineschnitzel 87 kostet irgendwie, dann denkst du schon so. In oh, der heutigen Zeit schwierig, ne? Schwierig, also Achim, Inflation, geht's dir gut. <lacht> Achim, Achim, wie machst du das? Ja. Wie verdienst du hier die Miete eigentlich? Ja, Achim. wirklich. Aber ähm, nee, es ist ein super geiler Laden, super herzlich, ne? Da wirst du mit Vornamen begrüßt. Äh, Roswita ist so ein bisschen die unsere Stammkellnerin, die immer da ist, wenn wir zum Kegeln da sind. die gratuliert jedem von uns zum Geburtstag, zu Weihnachten gibt es ein kleines Geschenkchen und wir sind da vogelfrei, wir haben unsere eigene Anlage, unsere eigene Musik, wir haben einen Raum, wo wir unsere Sachen einschließen.
0: Ihr müsst sehr, sehr viel Geld da gelassen haben in eurer haben Jugend, dass, dass ihr dieses Sondertweet <lacht> bekommt.
1: <lacht> das heißt viel, ne? aber ich glaube für so eine Kneipe, wo so ein Bier 1,80 oder sowas kostet, ne, wenn du da einen Abend kegeln gehst, dann lässt jeder so seine 30 bis 50 Euro da. Das ja. macht einen riesen Unterschied für so einen Laden, ne? also das ist schon... Irgendwie cool und wir hatten auch, ähm, weil wir die wirklich auch mögen, ne? während der Pandemie stand es ein bisschen auf der Kippe, ob der Laden dann wirklich, ich sag mal, äh, im Bach runtergeht. und da haben wir dann halt auch alle einfach mal, wir haben eine Kegelkasse, haben wir einfach mal rausgefeuert und gesagt, wir kaufen Deckel, wir lösen die dann, wenn die Pandemie vorbei ist, wieder ein, haben wir natürlich nicht gemacht, weil es einfach darum ging, ja komm, lass die mal irgendwie ein bisschen supporten, weil so eine Kneipe habe ich hier noch nicht entdeckt. Nicht, dass es die hier nicht geben würde, aber ja. ja gut, da ist es ja auch eine Herzensangelegenheit. Genau. Wir ja. haben so eine bei mir um die Ecke
0: gehabt, tatsächlich auch relativ nah von, von meinem Elternhaus. Der heißt Bärenkeller, mit drei Ä. Ach du Bärenkeller. Scheiße. Bärenkeller. Der ist auch den, der Jock aus der Hölle. Ey. Ja, du, du kennst ja auch ein paar Soester von der von ja, meiner klar. Truppe. So, da haben wir dann auch viel Zeiten verbracht. Das Kultige an einem Bärenkeller ist eigentlich A, dass es ein Keller war, also wirklich so Treppenstufen runterging. Ja. Und im Fenster war so wie so ein Käfig eingebaut, so ein ausgestopfter Bär, so ein kleiner Braunbär. Also jetzt kein ja. originaler. Das hat dann wohl den Namen gegeben. Und der wird ähm, mit dem Namen Andy, Andreas. Ach du Scheiße. Andy ist ein super cooler Typ. Ähm, wir lieben Andy alle, alles gut. Wir lieben Andy. Andy. ist ein super Typ, das Problem, bei Andy ist, Andy braucht für jedes Bier sieben Minuten, weißt du? Ähm, also oh, er, macht, nee. er macht dann immer so und pfeift immer so und zeigt so mit dem Hand in eine Richtung. Und dann sagst du, mach nochmal. Und dann dauert so sechs bis sieben Minuten. Und was aber tatsächlich echt geil ist, Andy trinkt immer ein mit. Das ist super. Das, das zeichnet einen guten Wirt aus.
1: Ich sag ja immer, der Einz, das ist das einzige Argument, selber eine Kneipe aufzumachen. Ne? Freisaufen.
0: Und Andy <lacht> hat die geilsten Knacker, weil die sind schön abgehangen da unten, da kommt auch keine Luft rein. Ne? Dann werden so. die so trocken und so richtig hart und nachts Nö. um 2 Uhr, wenn du was
1: brauchst, ist das geil. So, auf den Knacker lasse ich nichts kommen. Ich sag mal. Ähm,
0: mittlerweile serviert so Andy mir meistens Apfelsaft, weil Lukas ihm immer mal gesagt hat: Leo trinkt nur noch Apfelsaft. Das heißt, wenn ich jetzt reinkomme. <lacht> ah, Leo, grüß dich. Und dann gibt es eine Apfelsaftschorle. <lacht> also das ist ziemlich peinlich, weil der ganze ist Laden guckt mich dann an, wie asozial es ist, dass ich Apfelsaftschorle trinke. Oh Gott. Wie immer, Leo? Ich so, ja. Und dann bringt er mir eine Apfelsaftschorle mittlerweile.
1: Das ist ja geil. Ja,
0: ich glaube, dafür feiert sich Lukas heute noch für den Joke.
1: Er ja, hat vollkommen zurecht. Nee, ey, ey Haushemmler, lasse ich nichts drauf kommen. da ähm, Letztes Mal oder in den letzten Malen das war auch geil, weil wir dann irgendwann oben saßen, nach dem Kegel trinken wir oben noch ein Bier. Und Achim trinkt dann meistens auch noch mal eins mit. Ne? In der Ecke steht noch einer am Spilo und drückt noch seine letzten Euro rein. Also geile Atmosphäre. Und, und auf dem Weg zum BVB-Heimspiel jetzt auch nicht Perfekt. Bald. Nein, es liegt genau Minuten. auf dem Weg. Also, ja, ja. Also es ist perfekt. Auf jeden Fall hat man so ein bisschen drüber gesprochen. So, ja, hey, äh, hier irgendein Eventstand an. So, was trinken wir denn? Na, ja, Aperol geht immer, Aperol geht immer. Und dann wurde Achim hellhörig: mein, Aperol? Soll ich dir euch den mal besorgen? Ja, ach, ich weiß ja jetzt nicht, ob wir dir hier Aperol dann bestellen. Machst du die dann fertig? Nee, nee. Ach Quatsch, ich meine ich, ich stelle euch unten die Flaschen hin und könnt ihr euch selber da die fertig machen und euch betrinken. Aber es ist praktikabel gedacht. Und jetzt steht da immer eine Schlasche Aperol und <lacht> Sprudelwasser als, und Sekt als, unten. Als,
0: als Haus-Giveaway, so oh, eine, eine Pulle Aperol pro Stunde äh,
1: Kegelbahn mieten. Nee, nee, nicht als Giveaway. Der lässt sich das fürstlich bezahlen, <lacht> das muss man schon sagen. Aber es ist
0: okay. Das ist okay. Ja, das ist aber auch okay. So, Ihr könnt es ja auch in dem Moment dann mal im Haus mal was ausgeben. Der ja. freut sich doch, wenn, wenn ihr da vorbeikommt. Um Natürlich,
1: was denn die finden das alle immer echt cool und wir sind ja auch super gerne da. Wir waren ja, übrigens, apropos abgefahrene Wirte, wir haben uns ja vorher auch zwei andere Kegelbahnen angeguckt, übrigens äh, seit äh, letzten Jahr, äh, besteht der Kegelfein seit zehn Jahren.
0: Alter Schwede, Das ey. ist lang. Wie, wie oft geht ihr Kegel
1: Einmal im Monat.
0: Einmal im Monat? Einmal im Monat. Du einmal im Monat nach Dortmund, machst dich beim Kegeln voll und kommst zurück? Ja, sicher. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das, ist ja, das ist ja überragend. Ja. Also, so, viel, so viel Ehrgeiz hätte ich nicht bei der Geschichte. Ja, das
1: ist natürlich weniger geworden, seitdem ich in Düsseldorf lebe, aber ich gucke schon, dass Ach ich... So, früher einmal im Monat, weil ich dachte, nee, jetzt... Nee, es jetzt so auch mal. immer noch einmal im Monat, aber je nachdem, was ansteht, beruflich etc., kann man natürlich nicht jedes Mal dahin. Und wir sind jetzt auch nicht jedes Mal äh, 12 bzw. 13 Jungs, sondern eher so zwischen 8 bis 10 so im Schnitt. Ja. Klar, erste Fe Elternteile dabei etc. Ne? Wie gesagt, beruflich auch alle eingespannt. Aber die Idee war ja auch, dass wir... Uns nachdem wir vielleicht auch aus Dortmund wegziehen, mit dem Studium fertig sind, uns immer noch regelmäßig sehen und deswegen äh, probieren wir das hier. Deswegen ist jetzt auch im Januar auswärtskegelnd in Düsseldorf. Oh, hast du eingeladen? <lacht> ja, zum 27. kommen die mal alle hier rüber. Ich äh, bin gerade schon am Abtelefonieren, wo wir das machen. Äh, gerade ganz oben auf der Liste das Lodion. Und äh, wo ist das denn? Das ist äh, irgendwie in Bilk. Und, äh, ja, gut, klasse. Und das andere war Goldene Fass in Flingern. Ah, das kenne
0: ich tatsächlich. Ja. Das habe ich mal gehört. Das ist direkt auf der, auf der Ecke, ne? Ja, ja, genau. Ah, egal, das macht jetzt auch nichts. So, wie kommen wir vom Kegeln wieder auf normale Themen zurück?
1: Ja, vom Kegeln auf normale Themen, ja, Kegeln ich. ist
0: ja schon sehr besonders. Kannst du überhaupt Kegeln oder sieht das dann so ich ein bisschen Ich kann, nein, aus? tatsächlich.
1: Also Kegeln, also im Gegensatz zum Bowlen geht es, also bei uns auf der Bahn ist es auf jeden Fall so, also alle neun abzuräumen, das passiert immer alle drei Monate, aber so auf die einzelnen Kegel zu werfen etc., die Bauern wegzumachen und so, das können Kann. wir schon. Okay. Also das, so ist das schon. Was, aber ist,
0: was ist mit deinen paddle skills Du weißt, wir haben eine Wette am Laufen. Jo,
1: stimmt. Wir müssen mal echt äh, Paddel zocken gehen. Wird äh, Zeit. Äh, ich, ich war
0: gestern trainieren. Und? Lief gut. Ja, lief ja. gut. Ich, ich habe äh, sowohl mit den beiden schwächeren Parts doch noch irgendwie die Spiele gewinnen können. Also ich bin... Äh <lacht> Ich bin beruhigt. Ich bin positiver Mutes, dass wir da unser Geld verdoppeln im Endeffekt, weil ich glaube, das ist ja doppelt Dank. oder nichts. ne?
1: Ja, doppelt oder nichts, ganz genau. Ihr merkt
0: schon, ein durchgehendes Thema wird sein meine Spielsucht. Ich sage vor allem und <lacht> jedem eigentlich immer automatisch zu, dass ich auf jeden Fall bereit bin, Geld zu investieren.
1: In der Regel auch doppelt oder nichts. <lacht> ja,
0: ich muss mir mal irgendwie, keine Ahnung, mein, mein, mein Investmentportfolio ist eh schwierig. Ich habe jetzt überlegt, ob ich ChatGPT frage, wie ich in Zukunft meine, meine Sportwetten platziere. Das kann ja
1: eigentlich nicht falsch kann sein, Kann nicht so oder? schlecht sein, glaube ich. Naja. Also
0: schlechter als meine Wetten kann es ja auch nicht sein. Deswegen ist wenigstens dann irgendwie normiert,
1: oder? Ja, würde ich auch sagen. Ganz ehrlich, ähm, warum nicht mal ausprobieren? Das wäre doch mal ein schöner Abend. Nutze
0: nutzt das Tool eigentlich,
1: was gerade so gehypt wird und durch die, durch die Gassen gekloppt wird? Ja, also ich probiere damit echt alles Mögliche aus, weil man ja auch echt, das war übrigens auch eine Sache, die war vor ein paar Wochen echt viel bei mir bei TikTok drin, äh, wie, äh, wie die AI tatsächlich verschiedenste Sachen irgendwie runterschreibt, beantwortet etc. Und äh, eine komische Art und Weise bin ich immer wieder davon geflasht. Und also das ist auch bei uns im Freundeskreis, also mit den Düsseldorfer anderen Jungs da irgendwie öfter mal durchgegangen und echt von simplen Sachen wie, oh, schreibt mal eine Geschichte davon, wie Marius und Paul irgendwie eine romantische Beziehung haben, über tatsächlich Stellenprofile. Ähm.
0: Stellenprofile ist, glaube ich, der absolute Standard-Use-Case. habe ich auch schon ein paar Mal genutzt jetzt. Ich war aber ein ja yeah. ne, und ja. habe auch irgendwie so Organigramme machen müssen und äh, Stellenbeschreibung für den neuen Job und die ersten fünf Highwings mit Stellenbeschreibung habe ich einfach ja. reingekloppt, Copy-Paste auch minimal abgedatet also nicht ja. ist es gar nicht mal gelogen ist auch nichts Geheimes aber warum sollst du es neu erfinden weil es gibt es da ne ja auch so gerade bezüglich so Hashtags zu Social Media Posts bei uns in der Firma kannst du schon mal reingucken und sagen ey was sind die acht beliebtesten Hashtags für Wintergrillen oder so und dann haut er dir welche raus ja. ob du da nutzt kannst du immer noch entscheiden aber zumindest kriegst du mal irgendwie ein Gefühl dafür und es ist so viel Arbeit dass du dir theoretisch sparen könntest Natürlich. ich finde ich habe jetzt erst ich finde das ist eins der ich meine klar ich bin immer so ein bisschen kleiner Hype, Junge ja auch, also Clubhaus und den ganzen Scheiß, was dann zwei Wochen später weg ist. Das glaube ich tatsächlich hat irgendwie äh, äh, Potenzial da zu bleiben. Weil ich meine, diese ganzen Anwendungsbeispiele, die jetzt auf den verschiedenen Plattformen oder wenn ich auch mal einließe in die Thematik gegeben werden, da ist ja schon was dran. Ne? ich hab, Mein mein Chef hat ehemals ja selber ein, 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 ein Gesundheitsunternehmen gehabt, so ein bisschen betriebliche Fürsorge und so. Ja. Dann klopfst du mal einfach rein bei, bei ChatGPT, das war auch glaube ich ein Anwendungsbeispiel, äh, mach mir mal einen Ernährungsplan für sieben Tage. Äh, mit maximal äh, drei Essen pro Tag, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, maximal 1.500, 1.800, 2.000 Kalorien kannst du angeben das und ich möchte ernst. es insbesondere lastig mit, keine Ahnung, Proteinen und Nüssen und sowas haben. Dann schreib er das runter. Dann habe ich, hab ich auch jetzt erst verstanden, dass du quasi die dann auf, den vorherigen auf die vorherige Anfrage beziehen kannst und sagst, mach mir das mal in ja, vor, ja, genau. dann baut er dir eine Excel-Tabelle aus. Und dann habe ich noch geschrieben, schreibe meine eine Einkaufsliste. Und dann habe ich geschrieben, hinterher nochmal, hat er geschrieben, so la alles was du brauchst, mich, sorry, mach mal bitte Mengenangaben für zwei Personen, dann hat mir Mengenangaben gegeben. Dann stand eine Einkaufsliste da, 800 Gramm Nüsse, 100 Gramm Currypaste, 600 Gramm Quinoa-Salat. Ist das also, abstrus. Ist abstrus, ne? das ist das, was, wo du früher... Ich weiß nicht, als ich meine Phase mal hatte, wo ich sagte, ey, ich will wieder fit werden, ja. äh, mehrere Leute gefragt haben, Hast hab, du Therapeuten. Zu werden, ja. <lacht> ja. Oh, ich war heute Morgen um 7 Uhr beim, beim Beat 81 unterm Apollo. Ach Quatsch, jetzt ja, noch das ja. Bootcamp, Ja, ja, da bin ich mitgelaufen.
1: Ach du Scheiße.
0: Ich äh, habe jetzt mal meine Phase gehabt im letzten Monaten, wo ich relativ viel mal wieder Sport gemacht habe. Und seitdem ich wieder hier mit euch Granaten in Düsseldorf umhänge, <lacht> ist wieder jeden Abend äh, halli gewesen. Also ich, äh, die erste Woche im Januar ist immer noch Hochmotivationsphase. Äh, nee, um darauf zurückzukommen, und das schreibt ja eigentlich einen Ernährungsplan. Klar, ich, weiß ich nicht. Kannst du dir wahrscheinlich auch bei Google suchen irgendwie. Das ist jetzt nicht unmöglich, aber du hast schon das Gefühl, du kannst ja auch reinschreiben, wie du es willst. Ich habe neulich auch mal geschrieben, ey, schreib mal eine Story über irgendwie einen Jungen, der auf Weltreise geht, bla, bla, bla mach machst so ja. im bayerischen Dialekt. und ne? <lacht> Leo, grundgestalter Knaben, zieht los in eine große Welt. Das ist überragend. Also ne? ist wirklich überragend. Ne? Ich kann es gar nicht nachmachen. Und dann schreibt ja auch, wenn so also mit diesen absichtlichen bayerischen Rechtschreibfehlern, wie ich es jetzt mal behaupten würde. Ja. Das ist schon irgendwie ganz witzig, die Geschichte. Ich
1: bin damit direkt auch zu unseren Textern gegangen hier, die bei uns in der Company sitzen, und meinte, Jungs, in drei Jahren. Wie lange ist eure Probezeit? Seid ihr am Arsch. <lacht> und wie lange habt ihr noch? Was ist eure Kündigungsfrist? Und ich würde mich da noch nicht mehr exkludieren. Das könnte auch auf mich einen Impact haben. Besonders, ja, ich glaube, das ist halt nicht so, wie äh, zur Anfangsthese von dir zu kommen, ist das sowas wie Clubhouse oder sonst wie was irgendwie Kurz, äh, kurzer Hype, Goldgeberstimmung und dann ist die Scheiße auch wieder weg? Glaube ich nicht, weil es ist ja eigentlich nur so ein Sneak Peek was AI schon kann. Ne? Das ist ja das erste Mal, so sage ich mal, so eine simple Anwendung gewesen, wo man sagen kann, als normalsterblicher, verdammte Axt, ich kann das mal ausprobieren. Und äh, das kann das alles schon. Ich meine, es gibt ja schon verschiedene ähm, AIs, die schon äh, bei, ja, keine Ahnung, großen Companies etc. viel äh, bürokratische Arbeit abnehmen, äh, beziehungsweise Algorithmen auch, die natürlich über AIs funktionieren. Das heißt, man hat ja immer mal wieder schon so eine Ahnung. Ja, da scheint schon irgendwie ein Computer hinter zu sitzen, der irgendwie was kann. Die Chatbots
0: im Customer Service meinst du hauptsächlich oh auf der meine, Webseite. Nein, nein, das hat nichts mit AI zu tun. Das ist einfach
1: nur Entscheidungsbaum.
0: Okay, da war wieder mein Boomer-Kommentar. Ja, Hallo.
1: <lacht> nee, aber... Ähm, ja, tatsächlich, so Algorithmen etc., das wird ja schon alles ein bisschen äh, immer verrückter, aber es ist nicht so anfassbar und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, was ey, alles kannte. Und auf der anderen Seite denke ich die ganze Zeit an Terminator. So, das ist der Anfang, Leute. Ey, die Dinger ja. werden
0: klug. Und, und das ist mein Punkt, da stimme ich auch zu. Auch wieder, um zu den Bogen zu schlagen, zu der ersten Diskussion rund um hier Dieter nur und was unsere Jugend will. Ja. Ich hatte auch schon wieder zwei der Diskussionen rum. Klar, manche Leute finden es nicht so cool, das Tool. Genau aus dem Grund, wie du sagst. Und äh, wo ja. bleibt die Menschlichkeit? Und ne, was, wo soll das alles noch hinführen? Habe ich auch Schiss vor, gebe ich auch zu. Ist irgendwie ja. scary, der Gedanke. Auf der anderen Seite war auch immer Diskussion, ja, ich glaube, das überlebt nicht. Wie will, wie will man das denn monetarisieren? Und ich, das ist der falsche Ansatz. Ich ja, glaube, die Leute wollen das nicht monetarisieren. Vielleicht gibt es einfach dieser, ich glaube, Sam, wie heißt der? der heißt komischerweise auch Sam Altman, fast so wie der FTX-Gründer. Die, <lacht> die haben so alle den gleichen sein. Namen fast. Sam Feldman, Altman, keine Ahnung. Also nicht der FTX-Junge, aber der das, der das aktuell gerade macht. Das ist ja ein ganz kleines Team. Ich glaube, AWS- finanziert das gerade irgendwie so halbwegs mit, ja. das ist wahrscheinlich totaler Bullshit, den ich gerade erzähle, aber ja. diese Suchanfragen, genau. die da ja auch Geld kosten, einfach für die Rechenleistung, aber vielleicht will man das gar nicht monetarisieren, vielleicht ist ja. da einfach irgendein altruistischer Typ, der sagt, ey, ich habe Bock, die Welt zu verändern, da sind wir nämlich wieder beim Joker von The Dark Knight, ja. I just want to see the world burn und sagt einfach, ey, mein Zielsetzung ist jetzt gar nicht, in alten Schematan zu denken und sagen, oh, ich baue das Tool jetzt so um, dass ich das monetarisieren kann und nur der Elite zur Verfügung stelle und damit 500 Milliarden mache. Der wird ja. seinen Scheck bekommen. Ja, das garantiert. ist ja gar keine Frage. Ja. Aber vielleicht ist das gar nicht seine Motivation. Und da kommt wieder der Bruchpunkt, warum ältere Generationen oder auch, auch junge Generationen, es gibt ja auch in unserem Umfeld ja. Leute, die das nicht so geil finden, sagen, ja, finde ich total uncool. Aber ich, ich finde es so disruptiv mittlerweile. Ja, klar. Also ich habe damit. Ja, muss fast aufpassen, dass mein Arbeitgeber nicht zu dir aber damit kannst du relativ viel Arbeit äh, äh, dir ersparen. Und selbst wenn du es nur als Basis nimmst und dann für dich individuell anpasst. Adapterst.
1: Ja, ganz genau. Ist ja auch so. Ich muss sagen, ja, ich finde auch äh, AI sowieso alles super spannend und es ist immer noch auch für mich irgendwie so ein, so ein Ding, sage ich mal... Ähm, Nice to have, super geil. Ich verstehe es nicht im Detail, glaube ich, keiner, aber ich habe letztes Jahr, oder also 2022, 21, ich weiß nicht wann, hatte ich eine News gelesen von Google, die auch irgendwie nicht groß durch die Medien gepusht wurde, sondern es war auf irgendwie ein Gadget oder irgendwie so eine Tech-Seite, wo dann auch einfach nur stand, ja, es gibt irgendwie Probleme im ET-Google-Board, irgendwie Hiccups, personelle Probleme und sonst wie. Und dann ein paar Tage später habe ich nur gelesen, ja, das gesamte äh, ET-Komitee von Google ist geschlossen gegangen, weil sie die ja, Praktiken, die bei Google stattfinden, so moralisch nicht vertreten können. Und da muss ich sagen, da sind bei mir schon ein paar Alarmglocken angegangen. <lacht> okay, Google ist ja nicht der Kleinste, ist ja nicht der Angelverein von nebenan. Ne? Und wenn die vorher damit einverstanden waren, wo es ja auch schon
0: fragwürdig ja, war, damit ja. sie gar nicht wissen, was jetzt an Neuerungen kam, dass sie dann gesagt haben, äh, da machen wir jetzt hier äh, den
1: gemeinsamen Abgang. Da dachte ich auch so, okay, na gut, ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck von dem Ethikkomitee und ähm, ich kann irgendwie nicht besser schlafen, nachdem ich das gelesen habe. Also. Bei ja. der Macht, die hinter Alphabet steckt, ne, wenn da das Ethikkomitee äh, sagt, so, uh, das können wir aber nicht mehr moralisch vertreten, da müssten eigentlich mal alle Alarmglocken angehen. Ich hatte früher
0: Schwierigkeiten zu verstehen, warum diese Big Tech-Geschichten und jetzt sind wir schon halb im Verschwörungstheoretischen Bereich, aber warum? Endlich die, Joe Rogan. Jawohl, äh, Aber warum die so quasi so viel Macht haben? Mittlerweile verstehe ich es mehr und mehr. Also ich ja. verstehe den Gedankengang dahinter. Auch gerade so Diskussionen, wie man sich so mit Twitter ein bisschen auseinandersetzt, was jetzt passiert ist Total. bei Elon. Und äh, das ist irgendwie so. Mh, ich, ich meine, ich nutze die Tools nach wie vor, vielleicht sogar gefühlt mehr denn je. Yeah. Also, böse gesagt, du ja definitiv auch beruflich, das brauchen yeah. wir jetzt nicht lange rumreden. Bei mir ist es so halb beruflich, halb interessenstechnisch mittlerweile. Ja. Und gerade so, wenn ich irgendwie Sport gucke, für mich, ich habe immer irgendwie einen zweiten Screen auf und ja. gucke so quasi, gerade bei Sport ist es teilweise witzig, weil es als Twitter. Tool nutzen kannst, wie so NFL-Memes oder so, oder oder auf Twitter die Kommentare Twitter, lesen ja. kannst, so wenn irgendwie einer zum 18. Mal einen Interception schmeißt beim Football oder so, weißt du das ist schon irgendwie fast, die Hälfte der, der, der des Spielguckens, also wenn ich so ein Spiel gucke, Garantiert. ist, okay, ein Drittel ist Sportwetten, um das Ganze irgendwie <lacht> interessanter zu machen für mich. Das zweite Drittel ist so halt eben diese ganze Weiß ich nicht, Verlängerung des Spiels in die medialen Welten danach, Bitte. Kommentare, ähm, keine Ahnung, was auch immer zu lesen und vielleicht ein Drittel noch das, das Spiel selber. Aber ohne das wäre, glaube ich, die gesamte Geschichte für mich nicht so reizvoll.
1: Nee, und man muss natürlich sein, ich finde, dass äh, NFL, der Sport, so wie der auch äh, strukturiert ist, das natürlich total viel hergibt, durch die äh, Pausen, sage ich mal, durch die Phasen zwischen den äh, Spielzügen etc., dass du was gut machen kannst und halt natürlich auch total durchprofessionalisiert, was äh, Fantasy League etc. angeht. Ich meine, da werden TV-Sendungen drüber abgehalten. Ne? Das ist ja jetzt keine Nische, so wie ich weiß nicht, Comunio bei uns oder sowas, sondern das ist da ja fest verankert. Deswegen, ich glaube auch, das liegt daran, dass der Sport das hergibt. Ähm, ja, aber super interessant. Ja, ich finde, äh, dieses Second Screen äh, Screening ähm, ja, ist einfach so ein bisschen äh, gelernt für unsere Generation, ne? immer aufs Smartphone zu gucken und zu schauen, was geht. Und ich muss auch sagen, ein Highlight für mich, auch in den letzten Jahren, war, glaube ich, äh, die Passion Christi auf RTL gucken und dabei Twitter aufzuhaben. Also das ist echt, ich glaube, das war das lustigste TV-Event. Wenn, wenn Alexander Klaas der beste Bestandteil einer Sendung schon
0: ist, dann weißt du, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Ey, wenn der, und, und Tommy G., Tommy Gottschalk.
1: Wenn der Moderator sagt, dass das LED-Kreuz biegt auf die Rückenscheider Schlemmermeiler ein, und dann weißt du, Besser wird's nicht mehr. Hier wird gerade TV-Geschichte geschrieben. Da
0: kommt doch immer dieses klassische Beispiel. Da sitzt einer in einer Redaktionskonferenz bei RTL. Ja, ey, was sind die neuen Projekte? Keine Ahnung. Und ey, wir machen die Passion Christi live. Okay, erstmal so. Mit wem? Alexander Klaas, Thomas Gottschalk, diese ganze Hälfte, Hälfte des Castes von GZSZ und äh, Marienhof oder nee, wie heißt das nochmal, unter uns von RTL gecastet, so gefühlt.
1: Und, Gefühl. und, äh, und da muss am Ende einer
0: Dann schreibt einer ein Drehbuch, keine Ahnung, wird ein Budget erstellt und dann so und so sieht das aus und dann ja LED-Kreuz und dann sieht es am Ende irgendein Scheiß und sagt, genau so machen wir das. Ey, wenn
1: ich überlege, mit, <lacht> Wer ist das? mit was für Ideen wir probieren, Geld zu kriegen bei Pitches und irgendjemand hat die Scheiße verkauft und <lacht> Millionen dafür gekriegt. Da also kriege ich echt einen Anfall, also
0: wirklich. Ja, Da muss ich einfach ein bisschen dümmer stellen. Dann geht das auch mit den geileren
1: Ideen. Ja, ganz ehrlich, für mich auch das absolute Highlight dann. Äh dass Walter aus der, von Hintergitter der Frauenklasse <lacht> auch, ne? auch dabei war. Ich glaube, ich war gar nicht da.
0: Also ich konnte das gar nicht gucken, weil ich außer Land war. Aber ich habe dann tatsächlich fast auch nur bei Twitter am nächsten Tag alles gelesen.
1: Ja, Ich muss sagen, und ich war ein bisschen enttäuscht, dass der Cast nicht angepasst wurde in dem Sinne oder wenigstens die Rollen. Ich glaube, Gil Oferim war ja auch ein Jünger von Jesus. Aber... Nicht Judas. Das, das ist wiederum für dich, da hat man sich ist eine das, Chance durch die Lappen gehen lassen. Ist das
0: auch schon wieder rausschneidungswürdig <lacht> hier oder
1: ich bitte dich, der da diese Verarsche-Nummer bei Best Western, ey, das war ja wohl wirklich unterirdisch, muss man aber schon sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Du, ich guck mal gerade auf
0: die Zeit. Ich, wir wollten ja eigentlich nur so 20, 25 Minuten, sind wir sind mal bei 40 Minuten von allgemeinen Sachen. Ich habe ja eigentlich noch äh, drei provokative Thesen, die ich dir vorstellen ja, komm, wollte, gehen wir rüber. auf die du eigentlich quasi so direkt reagieren musst. Wir versuchen das mal so regelmäßig zu machen. Ja, klar. Ähm, eine weißt du sowieso schon, welche kommt, aber die beiden anderen sind etwas äh, vielleicht für dich neu. Ei, ei, Pass auf, ei, ei. Hot Take Nummer 1, du musst direkt darauf antworten, danach können wir gerne kurz in die Diskussion einsteigen. Okay. Hot Take Nummer 1, Pete Davidsons Dating History ist besser als die von Leonardo DiCaprio.
1: Garantiert. 100%. Bist du dabei? Ja, Erklär warum. garantiert. Ähm, Vielleicht ich, müssen
0: wir auch immer definieren, es sind ja so viele gewesen, ne?
1: Ja, es sind so viele gewesen und ich es bei ihm halt einfach noch beeindruckender als bei Leo einfach, weil er vom Typ halt, halt nicht dieser shiny Hollywood... Er hat mehr rausgeholt aus sich auf jeden <lacht> ganz <Fall>. ehrlich... <lacht> Da kann sich jeder Typ, der in der Gosse liegt, nochmal Hoffnung
0: machen. So der das klassische geht? weiße Skinny-Drug-Addict aus Staten Island. Wirklich, der Staten Island Meth-Heini. Aber dann lass uns doch mal annähern der Geschichte, weil er hat definitiv, ich meine, das können wir festhalten, er hat den ja. größten ROI. Also, was, dann, was, er da, was er da rausgeholt aus sich, das steht schon, schon mal fest. Ja, ja garantiert. Ja. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, rein theoretisch gesehen, Leonardo DiCaprio datet wahrscheinlich... Für sich die schöneren Frauen, ja. zumindest das, was allgemein in unserer Gesellschaft noch so als schön, schön gilt. definiert wird, weißt du, irgendwie Topmodel, blond, sehr dünn, länglich, groß, keine länglich. Ha. Länglich. <lacht> jung, jung, jung. für eine Kategorie. Länglich. Ich wollte eigentlich schlank sagen, aber meine Wortwahl ist sehr schlecht. Länglich. Also 25 Max, so dieses Jugendliche ja. ist ja irgendwie das. Pete Davidson, glaube ich, habe ich eine lange Diskussion euch darüber geführt, datet, glaube ich, ja. nach Fame. Das oh. ist sein entscheidendes Kriterium. Weil, wenn man mal ehrlich ist, die Mädels von Leonardo DiCaprio, wir können gleich nochmal einmal, ich habe die stimmt. Listen vorbereitet, stimmt. sind wunderschöne Frauen, zum Teil aber jetzt gar nicht so bekannt. Ich würde nee, wetten, stimmt. dass 18. Der Leute eine Nina Agdal, die bei mir wahrscheinlich in seiner Liste auf Platz 1 wäre, ja. gar nicht kennen würden. Ne? Er hat die zwei, bis zwei ja. schöneren Frauen, aber wenn man jetzt mal böse gesagt Net Worth von den Frauen, die Pete Davidson datet, ist ja 50 Mal höher, als die, von denen die Leonardo DiCaprio datet.
1: Ja, das stimmt. Man muss natürlich auch sagen, dass äh, ich sag mal, die northwood diskussion nachdem er was mit Kim Kardashian hatte, auch im Fernarsch ist. <lacht> also, ja, du so auch halt, da kannst du noch so ein schönes Model sein, das hört man nicht so schnell rein.
0: Hast du das Meme gesehen, ähm, die Freundin von dem FTX-Gründer, von dem Sam Friedman-Lalala, der ja. jetzt ja auch pleite und broke ist? Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, wie viel sie noch hat oder so. Das ist jetzt eine Frau, die sehr smart ist, aber nicht das allgemeine meine Kriterium dieser Schönheit da, das wir eben definiert haben. Klassisches Model äh, ist. Gab es viele Memes, dass äh, Pete Davidson schon on the hunt ist. <lacht>
1: das ist überragend, ja ich finde diese Memes auch so geil, egal äh, um was für eine Diskussion es geht, einfach Leute sperrt eure Frauen ein. <lacht> Pete Davidson ist so unterwegs. Also äh,
0: kleine Selektion mal: Leonardo DiCaprio Dating-Historie, Giselle München, Bar Blake Lively, Tony Garn, Nina Agdal. Camilla Moron, seine aktuell Letzte. Ah, wobei Jetzt, jetzt war ja muss. mit Gigi Hadid zu sehen, glaube ich, neulich. Ja. Ne? Das ist schon bitter, aber auch.
1: Ja, aber ich muss sagen, ey, jetzt so ganz ehrlich, Giselle Bündchen Bar raffaeli waren jetzt auch nicht so die unbekannten Models, ne? Um noch mal vielleicht, nee, 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 genau. Aber ja, klar, aber in,
0: in Summe, wir kommen gleich zu den, zu den von, ja. äh, von Pete Davidson, aber ähm, ja, weiß ich auch nicht. ist schon so, dass er eher nach Schönheit datet, anstatt jetzt nach äh, Fame und Bekanntheit. Ja, und wenn äh, man, was man auch sagen muss, das muss ich einwerfen, die Liste ist natürlich, so wie alles, geraten oder online gefunden und wahrscheinlich nicht vollständig. Ja, die Lukas, Lukas hat neulich auch eingeworfen, dass er in seiner frühen jugendlichen Phase teilweise auch mit Naomi Campbell und Kate Moss wohl unterwegs war. Weil das wird dann natürlich schon ihn nochmal... In unserem Bewertungsskal nochmal nach
1: oben packen. Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das war ja ja. schon wieder
0: mega quitsch, dass hier zwei Leute sitzen, sich über die dating von anderen Typen unterhalten. Oder?
1: Ja, ist ja ein wichtiges Thema. Ne? Ist ja auch popkulturell relevant gewesen. Ist ja durchaus durch die Medien gegangen. Und ich finde es ja auch irgendwie interessant. Ich frage mich halt, ob so die Kardashians so viel, ich sag mal, mediale Macht haben, dass die auch äh, Schönheitsideale. Ändern. Ändern. Und ah, zwar, ich meine, haben sie ja in der Vergangenheit schon mit dem, äh, ich sag mal, großen Ärschen und äh, allem Drum und Dran, was dazugehört. Ich meine, die sehen alle gleich aus, das Schönheitsideal im Gesicht, wie eine Frau auszusehen hat, haben sie maßgeblich beeinflusst. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die auch vielleicht die Macht haben, das Schönheitsideal eines Mannes mit zu beeinflussen. Dass man sagt, hey, auch so ein Pete Davidson und ich weiß nicht, auch der, ähm, wie hieß er denn hier, der... Der Drummer von Blink-182, uh, der jetzt auch mit einer von Kardashians, der geht ja auch in die Kategorie, so ein bisschen ja, wie Pete ja. Davidson.
0: Aber das war früher auch schon cool, ne? Wenn so ja. Pete Doherty früher aus dem UK noch, ja, Kate stimmt. Moss so, also der leicht labile, instabile, weiße äh, ja. Rock'n'Roll-Star, der aber irgendwie funny ist, ist ja immer irgendwie noch angesehen.
1: Ja, wobei, das war doch diese Phase, wo halt einfach dieses drug ne, ich meine, Kate Moss, so das beste Beispiel, da war halt diese Phase, halt dieses Grunge-mäßige, aber das ist ja eigentlich jetzt... Kommt das gerade wieder? Vielleicht ist es da. das war das nie weg.
0: Ich glaube, ich glaub, das war immer irgendwie eine, eine, eine Anziehungskraft, dann tocht, tatsächlich auch jemanden zu haben. Wenn er denn trotzdem dann irgendwie auch in, in, im Publikum, öffentlichkeitswirksam dasteht, ja, diese Person. Ne?
1: Aber es war schon weg. Wir hatten dann schon diese 2000er-Classy-Glamorous-Victoria-Secret-Phase, wo es schon eher so... Ja, aber
0: wir reden jetzt gerade von den Jungs, ja. Also die Jungs so, hatten ja, ja die okay. Drug-Edit-Phase Drug bei den Jungs. Da waren ja immer... Also, keine Ahnung. Ah,
1: okay, so meinst du das, okay. Ja. Also bei
0: den Mädels nicht. Bei den Mädels war es sehr, mhm. sehr irgendwann mal eintönig. Insbesondere ja. diese Victoria Secrets Fashion Shows, ja, ja, wo man ja, genau. früher mit 14 noch dachte, die wären cool. Und heute denkst du, warum habe ich zur Hölle mir das ja. jemals angeschaut? Ja. Okay, Pete Davidson, warte mal ganz kurz. Cassie David, Ariana Grande, Kate Beckinsale. Kate ist Margaret Qualley, Kaya Gerber, Puh, Phoebe, die Tante von Bridgerton. Keine Ahnung, wie man den Nachnamen die ausspricht. Tante
1: von Bridgerton? Moment.
0: Phoebe Dinever. Ich weiß nicht, wie die genau die heißt. Ich als
1: Kulturbanause. Kim
0: Kardashian und jetzt neulich ja, wobei das anscheinend nur zwei Wochen war, Emily.
1: Das, also ich glaube, ich meine... Ratakowski oder wie sagt man das richtig? Ratakowski. Rataschkowski?
0: Also ich bin da, ich bin bei dir. Ich meine, mein Hot Take war auch tatsächlich in die Richtung, dass Pete Davidson gewinnt. Aber ja. halt eben mit dieser Begründung, weil er eher nach Fame datet. Nicht, nicht, Entschuldigung, das ist falsch. Er gewinnt nicht deswegen. Ich finde es aber interessanter, weil auch seine Gruppe an Frauen deutlich diverser ist. Ja, Leonardo das DiCaprio stimmt. ist ja, so das blond, 25, 1,80 groß. Sieht eigentlich alle gleich aus. 51 Kilo, ja, ja, ja. Stöckelschuhe und unfassbar schöne Frauen, aber halt eben auch irgendwie schwierig.
1: Ja, garantiert, das stimmt. Nee, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass man sagt, Leonardo DiCaprio datet einfach Models und Pete Davidson Stars. Datet Fame, okay. Dann haben wir
0: das geklärt. Zweite Hot Take. Fußballschuhe waren früher besser.
1: Jo, garantiert. <lacht> garantiert. <lacht> also, garantiert. Ey, Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Fußbälle einfach früher besser waren. Ja, das kommt noch dazu. Also, Die
0: heutigen kannst du ja gar nicht mehr schießen. Nee,
1: weiß ich auch nicht. Vielleicht liegt das auch daran, dass man einfach, ich sag mal... Ähm, beim Fußball äh, das gelernt haben mit einem Ball, der einem Betonklotz sehr ähnlich war. Also ich sag mal, der Derby-Star, wenn der aus fünf Meter auf deinen Kopf gekommen ist, warst du schon kurz vorm Tredel. In, insbesondere im Winter am Ascherplatz in Dortmund-Sölde, weißt du. Und wenn du dann irgendwie mal einen ordentlichen Ball in deiner Jugend hattest, dann konntest du den gut wertschätzen. Heutzutage weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die werden alle irgendwie sehr... Sehr fancy, aber auch sehr plastik. Ja, äh, das ist
0: sowieso der Punkt, aber das war gar nicht meins. Also, ich habe ja schon erwähnt, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich echt viel reisen durfte, um, ja. um Leute kennenzulernen. Ich bin dann mehrere Monate weg, gehe ich meistens immer zu irgendeiner Fußball-Hobbygruppe, weißt du? Oder irgendwie selbst American Football. Ich ja. einfach um Leute kennenzulernen, weil ich ja, komme okay. in eine neue Stadt rein, bin da zwei, drei Monate, war in, 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 in Nordamerika, in, in Vancouver hauptsächlich einmal längere Zeit und wollte tatsächlich einfach, weil ich mich in so einer, in so einer Football-, American Football-Tatsächlich. Black Football, mhm. nicht mit Tackling. Das <lacht> erlebe ich keine zehn Sekunden. Äh, Gruppe habe ich mich angemeldet und dann war so: Ja, auf jeden Fall Cleats mitbringen, weil ne, so irgendwie kurz abstoppen, rumrennen ne, und schon halt eben theoretisch sogar plastik mit diesen schrägen Stollen, jetzt gar nicht mal so so Fußballstollen. Ja. Und bin halt eben so zu drei Sportläden in Vancouver gegangen, gar nicht so klein. Ja. Glaubst du, dass es irgendwo einen Laden gab, wo es schwarze Cleats gab? Hä? Nee, es war alles nur so. Gibt's nicht mehr. Also, klar, die Philipp Lahm oder die alten Beckenbauer, die Samba oder so, die gibt es sowieso also nicht mehr, weil Leder ja, ja. gibt's einfach nicht mehr. Ist total. Kann ich auch verstehen, für American Football brauchst du da wahrscheinlich nicht. Also, Plastik war jetzt gar nicht mehr ein Problem. Aber alles war irgendwie so pink, babyblau, neongrün und dann denkst du dir, ich gehe jetzt zum ersten Mal als Deutscher, der noch nie in ja. seinem Leben Football gespielt hat, eh schon so mega nervös ist, weil er gar nicht, ja ich guck's viel und ich habe so ein bisschen Terminologie verstanden, aber es das heißt ja nicht, dass du mit so Jungs irgendwie auf dem Platz spielen kannst und du weißt ja auch nicht, wer da ja. kommt, ob ja. da irgendwelche Expats aus den USA sind, die irgendwann mal College gespielt haben oder so, was sogar der Fall war hin und wieder. Und dann denkst du ich kann doch jetzt nicht da auflaufen mit weiß, neon, -glau, neon blau, <lacht> gelb, grün. Hättest du das früher gemacht, ne, auf dem, auf dem Fußballplatz, Wieder, wir sind wieder in Dortmund-Sölde bei minus drei Grad, Direkt auf das die hätte ein Verteidiger gesehen. Du hättest nach zwei Minuten hättest du das Spielfeld verlassen. Ja, sicher. Äh, weil der, der, der gehört mir. Der, der packt mir keiner an. 100 pro Dann Und Und hättest Zeit, nur du nur gelegen.
1: In der Zeit, wo du duschen gehst, hätte ich euch immer noch in die Schuhe gekackt. Das kann ich dir aber garantieren. <lacht> ja, 100 Pro. Also ich war echt Wenn geschockt. du Glück hast. Und ich
0: bin in diese drei Läden rein und dann hatten die gesagt: Ja, hier irgendwie Global Supply Chain Issues aus China. Ja, schön und gut. Es gab aber auch keine schwarzen. Ich habe dann auf den Webseiten mal geguckt. Also da gab es dann ein paar, die aber teilweise auch Lieferschwierigkeiten hatten. Dann habe ich mir so blaue geholt, die so einen minimalen roten Streifen hatten von Adidas. Ah, ja, okay. Das ging dann und damit, ich bin dann da angekommen und ehrlich zu sagen, alle anderen hatten auch diese fancy bunten, keine Ahnung was an. Also meine Sorge war ein bisschen unbegründet ich muss auch gestehen, ich habe früher auch teilweise mit, mit weißen Schuhen und sowas Fußball gespielt. Aber es war so ein bisschen komisch, weil wenn du heute einfach einen normalen schwarzen Glied haben willst, weil die ja. Lederschuhe gibt es ja kaum noch, vielleicht ja. gibt es noch ein paar Läden, die einen Samba führen und so. Aber äh, da gab es nicht mehr. Oh. Ich muss mich da mal an ein Zitat von Jens Jeremies erinnern. Oh Gott. Ich glaube, das hat Stefan Effenberg beim Doppelpass erzählt. Oh, jetzt also jetzt ey. kommen ich keine vertrauenswürdigen Quellen. Ja. Jens Jeremies hat damals wohl immer gesagt, oder das immer, einmal in einem Champions League, Halbfinale. Keine ja. Ahnung gegen Real Madrid hat er wohl, nachdem Hitzfeld seine Kabinenansprache fertig hatte, wohl irgendwie in Urton gesagt, Leute, kurze Pause, dass mir den Figo keiner anpackt, der gehört mir. <lacht> Weißt du, sagst so das Motto, wenn, 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 der über, wenn der über die Mittellinie kommt, ne? Alle außen weg, Bam's. das ist meiner. Und ich glaube auch, ich, alles Legenden-Story, ich erzähle gerade viel äh, gefährliches Halbwissen, hat er sich direkt in den ersten zehn Minuten eine gelbe Karte abgeholt, weil er dem Figo einmal eine Außenlinie weggegrätscht
1: hat. Ja, also wenn ich das jemandem zutraue, dann hier ins Jeremies. Äh. Und das
0: war auch genau der Grund, weswegen ich sagte, wenn du heutzutage,
1: keine Ahnung, ey,
0: die Jungs, mit denen wir früher gespielt haben, wenn du da mit, mit, mit Gold, Silber, ja, Grünen Schuh angekommen wärst, das hätte einer von uns gesehen, hätte du aber auf der Aschenbahn gelegen bei minus 8 Grad.
1: Ja, garantiert. Aber und ich glaube. Dann bist du pitchnass ey.
0: und dann hast du auch keinen Bock mehr zu spielen. Wenn dann, nee. dann kommt noch der Derby-Star-Ball, äh, der 18 Kilo wiegt ja. und bei jedem Kopfball du denkst, ich habe eine Gehirnerschütterung.
1: Minimum, wirklich. Concussion-Protokoll greift da nicht. <lacht> Ich glaube, das gab es damals auch nicht. Ich,
0: ich würde aber auch behaupten, dass wir hoffentlich nicht so viele hatten. Also, nee. Man weiß es nicht, bei dem, was wir da gerade quatschen, ist es auch irgendwie schwer zu, zu Okay, aber wir bleiben dabei, finales Fazit, Fußballschuh waren früher geiler, oder? Ja,
1: irgendwie schon, vielleicht ist es auch einfach nur die Nostalgie, die da durchschlägt, aber ey, ich hatte einfach auch schwarze äh, Adidas-Stollen mit den drei weißen Streifen in der, in der Lasche, also wenn du die... Umgekippt hast. Umgekippt hast, war es ein bisschen rot, so, ja. und das war's, Feierabend, Hast so. du die Stollen angespitzt? <lacht> Je nachdem, wenn wir, gegen, wenn wir gegen Kinderhaus gespielt haben, schon. Oh, da,
0: da kommt es auch. Survival of the Fittest. Bei uns war es immer so Süd. So. So süd, süd. Wie hieß nochmal dieser Rapper, der immer irgendwo stand bei MTV? Der immer so: mal, Hamburg Süd. Blub, blub, blub. Was <lacht> war das nochmal? Da kam so einen Typen. <lacht> Ach, da gab's du Meinst eine. du Elmo? Nee. Elmo <lacht> Elmo war das, oder? <lacht> Ham, Hamburg-Süd.
1: <lacht> ich bin nicht, ob es Elmo war, aber Elmo war, ey Leute, Elmo ist im Gebäude. Ist, ja, der war das, glaube ich, Hamburg-Süd. <lacht> <lacht> ich habe das, was ihr wolltet.
0: <lacht> ey, aber geile Überleitung zu meinem dritten und äh, äh, letzten äh, äh, Hot-Take. Let's go. EDM in Electronic Dance Music kommt zurück und ich finde es gar nicht mehr so scheiße.
1: Ja, glaube ich auch. Ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt, aber äh, das, äh, das, das, das glaube ich auch, dass es zurückkommt. Ähm, auch irgendwie wieder so bei TikTok drüber gestolpert, ähm, dass irgendwie so viele EDM-Remixe und sowas. Hier Ohne bekommen, Ende. Und ne? da kommt mein
0: Punkt eigentlich her. Ne? Also, erste, wo ich es ganz krass auf einmal auffiel, war beim neuen Drake-Album bei Circo jo, Loco, wo er One More Time sample. Ja, 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 also stimmt. Drake auf dem One More Time. One More Time. Äh, dann gab es dieses ganze, okay, das ist eigentlich ein Sample von einem EDM-Song, irgendwie David Guetta-Gedönse, wo ne, aber am Bluder, da hier am gut, Das hörst du einmal im Radio oder auf irgendeiner Party, wo du es nicht entkommen kannst. Und oh, du warm. summst es die nächsten 48 Stunden. Oh, auch wenn du es gar nicht willst.
1: Ja, garantiert. Und ich meine, dass Drake sowieso letzten Sommer irgendwie dieses, ich sag mal, mehr äh, elektrolastige Album da gedroppt hatte. Ne? Irgendwie, ich, ich sag ja immer, das war sein Album, damit er den ganzen Sommer auf Ibiza abhängen konnte und da in Clubs einfach rumlaufen konnte und sich betrinken konnte. Ähm, ist schon irgendwie, äh, ist schon eine Marke. Ne? Also, aber EDM wird wieder mehr Mainstream, oder? Ich glaube schon. Ne? Man hat ja so kurz diese Tomorrowland 2002 Phase gehabt, wo das irgendwie groß war. Ne? Ja, aber da waren wir jung. Und ja, dann ja. habe ich es eine Zeit lang wirklich Oder komplett rausgehabt. Oder war es 2012? 2002 ist Quatsch, ne? Das ist 2012 gewesen. Was? Ja, ich aber, weiß aber dann
0: haben wir eine Zeit lang, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn wir abends so rausgingen,
1: von Laden,
0: ich? wo jemand David Getter gespielt hat, war A, uncool. Ja, klar. A, und B, sind wir da auch, ja, also wir sind da jetzt zum Beispiel nicht hingegangen, würde ich sagen. Da hätten wir ja. lieber gesagt, lass uns laden finden, wo ein vernünftiger DJ auflegt. Ja. Und der finale ähm, äh, Grund, warum ich sage, das kommt zurück. Ich war, wie gesagt, glücklicherweise, ich darf ein bisschen ein äh, bisschen reisen. Ich war ja im in einem Club, da habe ich das Video von gespielt, ja, ja, sogar ja. relativ Club, der cool ist und ein bisschen was auf sich gibt wahrscheinlich, weil es nicht dafür bekannt ist, irgendwie Steve Aoki und David Guetta rauf und runter zu spielen. Ja, das und richtig. da gab es diesen Remix von Chair, Do You Believe, irgendwie Club Future 69 Remix, ja, falls es jemand hören will. Und da habe ich erst so gedacht, Alter, ich bin doch jetzt hier nicht in so einem irgendwie total bekannten Techno-Club in Nordamerika und auf einmal äh, spielen die Do You Believe an in so einem Ding. Und dann kam mal dieser Aufbau bis zu einem ersten Beat, wo der droppt und auf einmal ging diese ganze Quarter da vor so einem echt geilen auch Display. Ich meine, der Club war extrem, extrem cool. Und dann habe ich mir gedacht, was geht denn hier ab? Und dann bei dem Moment, als die Quarter total abging, ich gesagt, so, weißt du was, eigentlich egal, ist eigentlich mega scheiße. Ja, scheiß also meines Tages kommt es darauf an, worauf kannst du feiern und ja, wenn alle ja, mitfeiern, weil alle den Scheiß do you believe grölen können, ja, irgendwie war es geil. Ich habe dir, glaube ich, das Video ja, kurz hast Clip ich dir gedreht. So. Ich so, ey, du glaubst nicht, was hier abgeht. Wir, wir tanzen hier gerade nachts um 35 Uhr auf Chair. Ja, schon crazy. Ja, ich meine, und da war das, mir der Punkt, wo ich dachte, ey, irgendwie ja. kommt das zurück, wa?
1: Ja, kommt noch ein bisschen zurück. Ich meine, man kennt ja diese ganzen Videos, die man gesehen hat, wo irgendwie alle auf diesen Abba-Remakes abgehen, den ich aber auch leider ja. echt nicht mehr hören kann. Ne? Auch gefühlt immer ein unsympathisches Publikum, das da drauf abgeht, finde ich. Sieht alles ein bisschen so aus, als hätte man, weiß ich nicht, ja, auf Sylt irgendwie Gosch überfallen und da einen Club reingesetzt <lacht> <lacht> ja, also, Das ist, das schön, ist ein ey. bisschen der Vibe, ähm, aber ja, das liegt glaube ich auch einfach daran, dass das irgendwie auf allen griechischen Inseln gedreht war, gefühlt alle in weißen Leinenhemden und danach läuft aber und drehen durch. Also das war irgendwie so in, meiner, in meinem Feed die ganze Zeit drin. Aber ja, stimmt, ich habe auch das Gefühl, dass es langsam wiederkommt. In meiner Bubble Findet das halt wirklich irgendwie nur auf TikTok statt, weil ich so privat irgendwie diese Mucke gar nicht so höre. Aber wenn ich feiern gehe, dann bin ich sowieso, ich sag mal, flexibel da drin, auf was für einer Musik ich feiern kann.
0: Niveau und Musik flexibel. Ja, ey,
1: es gibt so ein paar No-Gos, aber in der Regel, also, also Schlager, der kannst du auch mit 7 Promille kriegst, das der, funktioniert bei mir nicht.
0: Es ist aber schon so, dass so EDM-Musik am Ende des Tages, wenn du dann mal ein gewisses Niveau erreicht hast, das ist wahrscheinlich, was am meisten
1: massenkompatibel ist und die Party am Feiern hält. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch, da können sich die meisten darauf einigen, besonders wenn es so EDM ist, was so alte Lieder Remix, was sowieso yeah. so, so jeder so ein bisschen kennt, so und dann kann jeder dem ein bisschen was abgewinnen ja. und dann ist das irgendwie fein. Ja, Übrigens, weiß, ich weiß ein, aber. Ja. Ein Thema noch, wenn wir gerade über TikTok reden. Crazy, was ich weiß nicht, warum das in meinen Feed kommt, aber ich hinterfrage mich deswegen selber öfters. Ich sehe in letzter Zeit oft irgendwie Line Dance aus den USA, also irgendwelche, ich weiß nicht, Cowboys und Cowgirls, die Line dancen und irgendwie immer auf dem gleichen Song von Ed Sheeran Shivers. Und ich weiß äh, nicht. Du
0: musst kurz erklären, Line Dance, die stehen in der Reihe und machen irgendwelche so Jodelgeschichten wie bei Bayern oder wo muss ich das nee, du, was, nee. Davon Line stellen. Dance
1: ist im, oder nee. Ist das Line Dance oder Square Dance? Nee, Line Dance heißt es, glaube ich. Wo die alle wirklich in mehreren Linien hintereinander stehen und alle den gleichen Dance machen. und Also, du, ja, aber das meine ich auch so in ja, der Richtung, okay. Ja, ja, und alle sich irgendwie gleich bewegen und äh, es ist einfach nur verstörend. Und ich frage mich, warum. Vielleicht auch, weil ich, so wie bei so einem Unfall fasziniert, zu lange zugucke, dass der Algorithmus denkt, yo, das ist ein Redneck, der das will das sehen. Ja, klar, der,
0: der da hier, Texas. Und dann mit Cowboy-Boots, richtig. Ja, um ja das dabei. sind
1: alles so, so du, so stellst du dir den äh, klischeehaften Texaner vor mit einem Cowboy-Hut, äh, Stiefeln. Irgendwie hat jeder von denen aus der linken Tasche so ein Nicky-Tuch raushängen <lacht> und die Mädels laufen alle in Stiefeln und Hotpants rum und haben das T-Shirt irgendwie hochgeknotet. Also so, wie man sich den Klischee amerikanischen Film der im Texas-Spiel vorstellt. Wirklich.
0: Aber dann auf die Originalversion oder so eine Country-Version?
1: Nee, irgendwie? die Originalversion. Okay. Also, ist, keine Ahnung. Finde ich crazy. Ich denke, Ed Sheeran sitzt irgendwo in UK und lacht sich dumm und dämlich, dass die alle seine Mucke da feiern Aber und
0: so lange hören. Aber so ist doch Aber wahrscheinlich Garantiert. Alles ja, ich glaube, deine Musik ist auch eine, die in alle anderen Arten umgewandelt wird, in A cappellas, ja, in keine Ahnung, in Instrumentals, in Techno, in Hip Hop versionen
1: Ja, der Dude ist einfach hat ein Gespür dafür, wie Popmusik funktioniert. Shape also.
0: of the Body Version 68 mit äh, mit Stormzy und was nicht alles. Ja, da
1: krank wirklich.
0: Ah, gut, ey, wir haben fast 58 Minuten. Ich habe ja eigentlich noch eine, eine Boah, letzte neue Rubrik, die ich ey. eigentlich noch irgendwie äh, machen wollte. Ja, wir denken jetzt ging ich schnell wahrscheinlich schon 80% der Ritter, wenn wir überhaupt eingeschaltet haben, haben und geschafft. Ich habe den zweiten Schlag hat gekriegt. <lacht> okay, letzte Rubrik, äh, yeah. die wird dauerhaft sein. Schön. Ob Vorhersage der Woche oder wie ich sie auch intern bezeichne, Fail der Woche, also Uhu. aka Fail der Woche. Ähm, auch hier wieder geht zurück so, es ähm, muss jetzt gar nicht sportbezogen sein oder sportwettenbezogen sein, das kann ja nur wieder mal passieren, dass wir hier eine Vorhersage machen. Yeah. Ähm, meine aktuelle Vorhersage für die nächste Woche, also wir nehmen das auf am Mittwoch, dem 4. Januar abends uh, so yeah. um 7, 8 Uhr. Ähm, mal gucken, wann wir es hochladen, irgendwie Freitag oder Samstag oder so. Ähm, die gilt dann eine Woche, ne, zwei Wochen gilt die, die Vorhersage, ne? Wir machen ja, maximal ja. auch alle zwei Wochen mal einen ja, Podcast. Ja. Christiane Lamprecht wird zurücktreten müssen, aufgrund des äh, großen medialen Drucks als Verteidigungsministerin. Auch wieder, und ich habe es nur deswegen ausgewählt, wir wollen ja kein Politik-Podcast werden, ja. weil ihre Social Media Uploads nach Silvester <lacht> oder der Upload, also A, ah, wie kann man so schlecht sein, selbst wenn das im privaten Umfeld entstanden ist, ja. du bist Verteidigungsministerin. Das ist alles so toll. Und denkst dir auch da wieder der Frage, ja, das ist ein geiles Video, man hört nichts, äh, es sind Böller im Hintergrund und du haust so eine Nachricht raus, ja. wo ich denke, sag mal, was, wieso? Denk nach oder frag irgendjemand, der nicht ja. 55 und weiß ist und frag, ob du <lacht> das so uploaden kannst. Weil ich meine, das, das stinkt ja nur so von roten Flaggen. Ne? Ja. Und das ist so der Punkt, wo ich denke. Also das ist meine meine tag Die Frage jetzt, Leo, ist, ab welcher Quote würden wir tatsächlich ernsthaft Geld darauf wetten? Also ich habe mal die Zahl gesagt, also ab 5 zu 1 wäre ich dabei. Ab 5 zu 1? Nee. Also quasi 10 Euro setzen und 50 rausbekommen, ist ja. das immer noch zu wenig oder brauchst du mehr Quote? Brauchst du nee. mehr Einsatz?
1: Also ich glaube halt tatsächlich, dass die halt so renitent ist, dass die das nicht machen wird. Also ich meine, dass die Lambrecht generell schon irgendwie, sie jetzt nicht gerade mit Expertise glänzt, ist jetzt nicht unbedingt erst seit dem Silvestervideo. Wir haben übrigens
0: keinerlei Ahnung von Politik, das sind alles persönliche Meinungen. <lacht>
1: nee, tut nur so. Aber dieses Video, das ist einfach echt, das war für mich Live-Comedy, ne? wie sie da steht, und das ist ja auch noch Berlin, so und im Gefühl geht im Hintergrund die Welt gerade unter, ne? es ist übertrieben laut, du hörst nur Böller und sie sagt, ja, und wir möchten ja auch an die Kriegssituation und du siehst, im Hintergrund geht alles in die Luft, denken Ach, die
0: Formulierung, dank oh. der Kriegssituation war ich in der Lage so ungefähr, irgendwie, gut, wir, wir nehmen uns das jetzt gerade auch raus, ich ja. glaube, sie hat das anders gemeint, aber Natürlich. trotzdem musste musst du ja, bevor du es hochlädst, einmal dir als Verteidigungsministerin angucken, was du da gesagt hast und wenn du merkst, oh, das könnte auch nur von zwei Leuten missverstanden sein, ich formuliere es ja. nochmal anders, ja. weil ihre Formulierung war ja so ein bisschen in die Richtung, ne, äh, ein sehr schwieriges Jahr im Krieg, aber ich habe dankenswerterweise dadurch sehr viele nette Leute mit, oder ja, ja. interessante Leute kennenlernen sollen. Das hört sich halt immer mal scheiße an, weißt du, man muss einfach was sagen. Also, ja, ich meinte es so nicht, aber die Gefahr, dass das nur einer missversteht und dann dieser auch... Oftmals total unnötige Shitstorm losgeht. Das ist Klar. ja die eine Geschichte, auch die zweite, man hört nichts. Man
1: hört einfach nichts. Ich fand einfach, äh, am, am, geilsten fand ich eigentlich an der ganzen Geschichte, als Armin Laschet sich dazu gemeldet hat, so nach dem Motto, Mann, ist das dumm. Der Typ, der bei der Flutkatastrophe eigentlich gecancelt wurde. So, so in
0: Richtung Olaf Scholz. Zählt eigentlich das Ansehen Deutschlands in der Welt gar nichts mehr? <lacht> ja, nicht. das war sein po Ist es uns eigentlich komplett egal, wie unsere Äl. europäischen und weltlichen Partner von uns denken? Da dachte ich
1: auch wirklich nur so, ey, aber Armin, da, geh wieder nach Hause aber und da halt da muss die man als
0: Gegenkommentar auch sagen, ich glaube, niemand in den USA interessiert sich dafür, was Christian Lamprecht sagt. Ich glaube, äh, da wird wahrscheinlich, ich würde mich hart wundern, wenn der amerikanische Außenminister oder Verteidigungsminister auf Anhieb weiß, wer Christian Lamprecht ist, weil äh, äh, relevant sind wir da eh nicht in der Geschichte.
1: Nein, ich glaube, es wird auch ehrlich, es wird jetzt auch sehr heiß gekocht, muss man natürlich sagen. Alles. Es ist natürlich super dumm, und äh, echt auch unglücklich gelaufen, garantiert. Aber, ähm, also meine Theorie ist ja auch, der Hauptverantwortliche, der diese Videos auch hochlädt, war krank. Deswegen musste der Hiwi einspringen. <lacht> und, also so wie das quasi... Aber
0: das nimmt ja nicht die Verantwortung
1: weg, von ihr so einen Quatsch zu erzählen und nochmal nachzuhören und sagen, nee. äh,
0: Hiwi, zeig mal, was habe ich denn da reingequatscht. Und ja. Ich meine, manchmal fehlt mir die, die, die Vorstellungskraft, dass ich jemand, eine Person, die Verteidigungsministerin ist von Deutschland, nicht genug Kapazität hirnseitig aufbringt, zu verstehen, dass das missverstanden werden kann.
1: Ja, ey, ich hoffe einfach, dass sie so viel zu tun hat, dass sie ihrem Team vertraut hat und da war der entscheidende, war die entscheidende Person einfach krank. Also ich hoffe, <lacht> dass es so ist, weil, äh, also ich hoffe einfach, dass sie mehr zu tun hat, als sich primär um PR-Arbeit etc. zu kümmern und das war für sie so ein bisschen 99% meines Jobs sind wichtiger als dieses Video, deswegen werde ich das mal auf Prio Z setzen. Ich hoffe, das ist das Argument. Ähm, das aber, gilt auch
0: für unseren Podcast übrigens. dann haben natürlich drei ja, Schnitttechniker sicher. und fünf Inhaltsleute und sechs Redakteure. Das Klar. heißt, wenn hier irgendwas gesagt wurde, was nicht korrekt ist, äh, das ja. waren die anderen. Und die sind alle gerade krank. Hier ist eine große Grippewelle. <lacht> also hier ist wirklich viel, viel Grippe. Covid gibt es ja nicht mehr, es ist nur noch Grippe.
1: Ja, wenn in Medien von dem gesunden deutschen Mittelstand geredet wird, dann sind wir damit gemeint. So. Das sind wir. So. Ne? Wir schaffen Arbeitsplätze. So.
0: Ey, Stunde drei, ich glaube, wir sollen auch. Stunde drei,
1: ja, aber sowas von, ey, das ging super schnell rum, aber wir war nicht Wir sind auch schön. hier
0: vom Setup her, dafür, dass wir zum ersten Mal einen Podcast aufnehmen. Ja. Ähm, ge äh, Grüße gehen raus an meinen Arbeitgeber, der uns das äh, zur Glück zur Verfügung gestellt hat. Shoutout. Ist schon fast zu professionell. Ich mix da gleich noch so 68 Sachen rein.
1: Ja, ich will auf jeden Fall diese hip hop fahren. <lacht>
0: zum Starten, da kriegen wir, ja. interessiert auch keinen bei den acht Hörern, ob wir da irgendwelche Tantien bezahlen müssen. Ich mix da mal was rein. Ja, ist doch gut. Was ja. machen wir denn? Trophies?
1: Trophies, nein, brauchen wir noch für den anderen Podcast. Sportwetten. <lacht> yeah. Drake started from the bottom? Started from the bottom.
0: Finde ich gut. Die, die beiden wohl situierten Deutschen. Started from the bottom, but now I made it into Düsseldorf. Yay. Okay, komplett übertrieben. Ey, hat Spaß gemacht. Leo Insta.
1: hat richtig Bock gemacht. Das sollten wir wirklich weiterführen. Ich hoffe, es interessiert irgendjemand. Und selbst wenn nicht, ich fand es schön.
0: Wir kaufen so ein paar Werbung bei Insta.
1: Ja, easy. gibt doch bestimmt noch Bots, die Sachen hören. Hier habt das nicht, hier Hata und alle Mann irgendwie mal gemacht. Genau.
0: <lacht> Afterglow. Eigentlich wollten wir es ja immer machen, direkt nach dem Saufabend. Dass es noch bekloppter wird.
1: Ja, stimmt. Das wäre eigentlich auch... Also immer, wenn wir so
0: alle zwei Wochen wenn wir mal einmal trinken gehen, dann am, nächsten, am nächsten Morgen um 9 Uhr irgendwie zusammenfinden und irgendwie aufnehmen. Aber okay. das werden wir auch nicht hinbekommen, weil dafür bin ich viel zu alt und viel zu verkatert.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob mein Sprachzentrum runter so in der Lage ist. Alles klar, Meister.
0: Ey, wir packen's. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Irgendwelche letzten Worte liegen bei dir. Leo1 meldet sich schon mal raus. Danke fürs Zuhören und ciao.
1: Letzte Worte? Nee. Ähm, ich, oh doch, ich habe letzte Worte. Dafür bin ich übrigens bei der Arbeit berühmt-berüchtigt, als Abschied einfach nur zu sagen, bleibt geil.
0: Bye, bye.